0: Zu sehen, dass Menschen zueinander stehen. Kinder sind die Zukunft und wir ernten, was wir säen.
1: Wir kommen zusammen voran. Und was uns eint, ist unser
0: Taten dran. Wir vertrauen auf uns, weil man alles schaffen kann. Komm, wir wissen eins genau. Himmel ist weiß-blau, alles fühlt sich hier so frei, an. Ja. Wir sind stolz, wir sind stolz auf Bayern, stolz auf unser Land. Bayern ist das Band, das uns verbindet. Wir sind stolz, wir sind stolz auf Bayern, gemeinsam haben wir. Es ist die Magie aus Tradition und Fantasie. Wir kommen hoch hinaus, doch verlieren wir den Boden nie. Wir lassen keinerlei Genau. Der Himmel ist weiß bau, Alles fühlt sich hier so frei. Ja. Wir sind stolz, wir sind stolz auf Bayern, stolz auf unser Land. Bayern ist das Band, das uns verbindet. Wir sind stolz, wir sind stolz auf Bayern. What's awesome. up?
2: der einzige äh, Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral äh, mit der Jubiläumsausgabe von Nummer 36. Ist das eigentlich eine Zweierpotenz? Äh, ja, mit Dennis, Dennis Mohrhardt ist
1: da. Ja, genau. Und hier, hier Bayern. Im Ne? Genau. Okay.
2: Dennis, du hast voll ins Intro gegluckert mit äh, deinem Glas. so, ja.
1: Du musst mich äh, ausmachen vorher.
2: Ja, das kann ich ja, mit, kann ich ja nicht sehen, dass du, also du bist so weit weg, da brauche ich ja meine Brille, äh, um ja, zu ja. sehen, die ich nicht habe, um zu sehen, dass du denkst. Ja, wir sind wieder im halligen Altbau. Ich wohne im, Pal im Palast. <lacht> ja, genau. In äh, Ostberlin. Ja und ja, ähm, ja, sind diesmal heute mit ohne äh, ach nee, das darf ich nicht sagen, weil das, das macht äh, der Tim immer, äh, der Britoff. Äh, wir sind heute ohne Cornelis, weil der äh, irgendwo ist. Ist im Urlaub, irgendwo. Urlaub oder irgendwo sonst? Nee, Urlaub. Urlaub? Den ganzen September Urlaub und ist sonst wo in der Welt. Ach so, Ja. Oi. möchte ich auch haben. Ja, ich habe ja noch äh ja, ja. ich habe sogar morgen noch frei, aber dann äh, ach. ja, dann dann muss ich für Dienstag muss ich wieder los. Ja, alles schlimm. Wir, ähm, ähm äh, was machen wir jetzt eigentlich? Wir rauschen mal direkt.
1: Wir machen, wir fangen einfach mal an. Nein. Mit dem Scheiß. Naja. Natürlich. Also erst, erst mal müssen wir mal ganz ordentlich anfangen. Äh, danke für die Flatterklicks im August. Ja, davon rede ich ja. Ach so. Genau von diesen Sachen. Ich dachte, du willst direkt schon. Nein, hier Käse. Wenn man Die ersten 20 Minuten müssen, Minuten müssen noch einmal verschwendet werden mit Unsinn. Ach so. Ja, also genau. Ich also habe auf deinen Einsatz jetzt gewartet. Nee. Nee, nee. Genau. Danke für die Flatterclicks im August. Ja, äh, vielen Dank. Ähm, was gibt es noch zu danken? Nee, übrigens nichts. Also, in der letzten Folge war es ein bisschen mickrig mit den Flatterclicks, um es so uns zu beklagen, aber das ja, liegt ja das das, da, das, <lacht> dass ich es kaputt gemacht habe.
2: Hast, hast du es kaputt gemacht oder war da einfach das. das nee, kaputt. ich habe es kaputt gemacht. Okay, alles klar. Und wie?
1: Äh, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ah ja. Es war aber eine Zeit lang kaputt. Genau. Und es ist keinem jetzt aufgefallen. Was machst du denn da? Was machst ich da? Was ist, ah, Was passiert? Irgendwas hast du da. Was machst du da? Also, du bist weg. Ja, ich bin weg. Was ist denn los? Steck mal richtig rein. Ist richtig drin. Ja, wirklich? Ja. Vielleicht bin ich auf dem. Nein, nein. Ist
2: was kaputt gemacht. Nein. Das ist alles gut. Das liegt am Mischpult.
1: hier. Ist
2: ah, siehst du ist mich wieder da? Da ist irgendwie ein Wackelkontakt im. Also, der erste.
1: Das hast doch bestimmt absichtlich eingebaut, um nee, äh, nee, nee, das gar nicht zu beschleunigen. Nee, nee, ja, okay. gar nicht. Äh, aber Willi. ich
2: meine, wir hätten ja noch. Ich hätte ja noch tauschen können. Ich hätte ja noch irgendwie hinten dritten, einen, ja. Genau, ja. im dritten Gang Aber das. <lacht> so Schreck und das am Sonntag. <lacht> Wo wir doch heute äh, alle
1: ruhen sollen und dem Herrn preisen und so. Und CSU wählen.
2: Ja. Genau, aber zur Wahl kommen wir später noch.
1: Ja. Äh, haben wir noch was eine Vorberichterstattung? Eigentlich nicht, oder?
2: Äh, nee, eigentlich nicht. Dann äh, machen wir mal äh, weiter. Das waren aber schnelle 20 Minuten. Ja, ne? Wir müssen auch ein bisschen Gas geben. Wir wollen nämlich später noch weg. Wo wir hingehen, das äh. Ja, Cliffhanger. Das erzählen ja. wir euch gleich.
1: Ja, ja.
0: Wir erreichen jetzt
1: den Bahnhof.
0: AnyCast, Bahnfragen
2: rechts. Ja, unsere allerliebste Lieblingsrubrik ist wieder da. Die Anycast-Bahnfragen. Und diesmal... Ist doch keine Rubrik. Haben... Doch. Ist doch eine Rubrik. Ist doch eine Nicht-Rubrik. Also eine Nicht-Nicht-Rubrik. Ja, aber auf jeden Fall haben wir jetzt ja. auch noch eine Unterrubrik für die ja. Rubrik. Und die heißt Anycast-Frag nach. Ach ach, ach so, also wir stellen jetzt Bahnfragen. Genau, wir stellen ja. jetzt Bahnfragen. Wir stellen fragen so Frage an die Bahn. Genau, wir haben Fragen an die Bahn gestellt. Und zwar ist uns gesteckt worden von jemandem TM, dass äh, Quelle, Internet. Quelle, Quelle Internet, dass die Bahn <lacht> geplant hatte, ähm, Lohnsenkungen im weiteren Sinne durchzusetzen. Lohnkürzungen. Ähm, Lohn, ja, Lohnkürzungen, wie auch immer man das bezeichnen will. Und zwar gibt es bei der Bahn, wir reden hier von der DB-Sicherheit in diesem Fall.
1: Ähm, das ist das Sicherheitspersonal auf Bahnhöfen, in Zügen, ähm, die laufen halt hinten in so richtigen Uniformen rum und hinten steht dann groß drauf DB-Sicherheit. Genau.
2: Und die DB-Sicherheit bildet halt auch äh, Sicherheitskräfte aus und stellt die nicht nur ein, also stellt die ein und bildet aus und so weiter und so fort. Und ähm, da ist uns gesteckt worden, dass da geplant war, ob, also es gibt zwei Ausbildungsgänge. Es gibt einmal die Fachkraft für Sicherheit und, jetzt habe ich schon wieder vergessen, verdammt, wie heißt es noch? Fachkraft für Sicherheit und mh, ah, das ist jetzt peinlich, ich hätte das auch, auch eröffnen können. <lacht> äh, wir haben auch was zum Lesen für euch. Das kann ich in der Zeit schon mal ankündigen, in der ich das jetzt suche. Ähm, und zwar haben wir nämlich ein, ein PDF mit unserem E-Mail-Verkehr. Hat uns die Bahn freundlicherweise genehmigt, das zu veröffentlichen. Äh, was anderes blieb mir noch gar nicht über. Ähm, um mal ehrlich zu sein. Ähm, zu den Antworten kommen wir gleich noch. Äh, äh, also ja, ich, jetzt kommt's gleich. Ich, ja. Wir müssen jetzt leider warten. Okay, also Fach, Fachkraft gibt es einmal. Ein dreijähriger Ausbildungsgang ist das. Und dann gibt es noch einmal die Servicekraft im selben äh, dasselben für Sicherheit und irgendwas. Und das ist ein zweijähriger Ausbildungsgang. Was die Bahn jetzt vorhatte, so wurde uns berichtet, ist, dass ähm, die Ausbildung zwar noch äh, dreijährig sein soll, also Fachkräfte ausgebildet werden sollen, die dann aber nur wie Servicekräfte bezahlt werden. Also wie Leute, die nur eine zweijährige äh, Ausbildung gemacht haben. Und zwar sollte das, äh, das war nicht so ganz klar, zumindest für Übernahmen nach Ausbildung gelten. Ähm, aber Eventuell auch für generelle Neuanstellungen, äh, auch wenn die nicht ausgebildet wurden bei der Bahn. Dazu, ähm, ja, und das heißt, warte Moment, haha, also, ähm, Fachkraft für Schutz und Sicherheit, genau, und Servicekraft für Schutz und Sicherheit, das sind die Schutz beiden. Schutz
1: und Sicherheit, SS. Mhm.
2: <lacht> Tut mir leid. <lacht> und ähm, die sollte dann, also, um das mal, auch mal in Zahlen auszudrücken, das kommt dann ungefähr, wenn man als Servicekraft bezahlt wird, kommt das ungefähr, wenn man alleinstehend ist und ohne Kinder, äh, so auf 1100 Euro netto raus. Also, auf der Hand. Danke. Ist, ich, genau. ich wollte gerade einwerfen. Ja. 1100 Euro auf der Hand für, für eine Vollzeitstelle. Was natürlich schon ein bisschen wenig ist, gerade in diesem, in diesem Sicherheitsbereich, wo man ja eigentlich irgendwie ein bisschen Verantwortung übernimmt. Mag man meinen. Ähm, ja, da haben wir der Bahn jetzt ein paar Fragen gestellt. Das könnte ich jetzt alles vorlesen. Das ersparen wir euch. Ähm, wir werden einfach ein PDF hochladen. Da könnt ihr euch das durchlesen. Da ist dann auch die
1: E-Mail-Antwort der Bahn. Die hast du auch die erste bekommen, die Antwort. Was? Ja, äh, die Bahn meinte so nach dem Motto: Ja, auf meine, auf unsere erste E-Mail haben sie nicht reagiert. Ja, genau, genau. Das, das war überhaupt noch, das war noch ganz Ach. toll. Das
2: sehen Sie dann auch. Hallo äh, Brunner, da haben Sie auf meine erste Mail noch nicht reagieren können. <lacht> ja, oh. habe ich, habe ich, weil es gab keine erste Mail. Das war die erste <lacht> Mail, die ich bekommen habe. Also wir haben, ich habe das Montag, habe ich die Mail geschickt, habe gesagt, antworten Sie uns bitte bis Freitag, dann können wir das noch irgendwie in die Sendung einbauen. Haben Sie dann auch gemacht. Aber halt Freitagmittag und dann stand da irgendwie drin, ich hätte schon mal eine Mail bekommen, habe ich aber gar nicht. Ich habe sogar noch im Spam-Ordner gekramt, war also ist irgendwie Käse. Da ist sie dann, Das habe ich ihr dann auch noch geschrieben und da ist sie dann auch im weiteren Gespräch nicht mehr drauf eingegangen. Die äh, gute Frau Kaiser von der Pressestelle ähm, der Deutschen Bahn. Ja, also genau. Es gab dann, so ging es dann weiter, also des, der äh, Betriebsrat hat erstmal davon abgeraten, sich in diesem Bereich ausbilden zu lassen bei der Deutschen Bahn. Äh, so ging es dann weiter, also so wurde, so wurde uns mitgeteilt, wir müssen ja immer hier, um hier nicht justiziabel zu sein, äh, das ganze wachsweich formulieren. Ähm, dazu möchten wir sagen, dass unsere, dass wir aber schon finden, dass unsere Quelle einigermaßen äh, sicher ist äh, und da auch an, an der Stelle äh, Einblick in Interna vorhanden ist. Das heißt, wir sind uns eigentlich relativ sicher, dass die uns nicht angeflunkert hat. So. Dann gab es so intern Stress. Es hat auch die ja. äh, jugend -Auszubildenden, äh, Auszubildenden wie heißt das JVA. noch? JVA. Äh, JVA, was sage ich denn da? ist <lacht> sehr gut. Genau. Ja,
1: doch. Die, halt die, die, doch. JVA, die JVA Tegel hat dann Druck gemacht. Nein, die doch, noch... JVA. Echt, was jetzt? Ja, Echt? Natürlich, Jugend und Auszubildendenvertretung. Ich habe nicht Unsinn geredet. Ich habe gerade mal gegoogelt. Super. So, die haben auch noch ein bisschen Druck gemacht und dann... Nee, nee,
2: sorry. JZA wahrscheinlich. Nee, JAV. JAV, Ach Gott, sorry. Stimmt, JAV. ja JAV, Das kann ich so, das Kürzel. Egal. Die haben dann ein bisschen Druck gemacht und dann wurde das wohl wieder zurückgenommen. Allerdings mit der Maßgabe, dass dann im nächsten Jahr keine neuen Azubis eingestellt werden sollen. so Nach dem Motto schau, so, wenn nicht so, dann halt so. Genau, dann müssen wir halt irgendwie andersrum sparen. Da, in dem, wir haben dann auch so die, die Fragen dahingehend gestellt, ob dann damit das dann sozusagen eingespart werden sollte und ähm, In dem Hintergrund, von Mainz? Es kam ein paar, Inter vor dem Hintergrund, genau in Mainz und dann den ganzen Kram ja. so, ob nicht das Staatsunternehmen war eine besondere Verantwortung dafür hat für ihre Mitarbeiter, bla, bla, bla. so den ganzen Käse könnte ich alles durchlesen, das ist vielleicht gar nicht so interessant. Ein paar interessante Sachen sind in der Antwort aber schon, also, beziehungsweise, dass sie da nicht drinstehen. Ähm, es kommt halt so ein bisschen, bisschen ganz normales pr blabla. Bla, als einer der größten Ausbilder in Deutschland, brabbelibrab äh, die brab, 10.000 Auszubildende und Dualstudierende ist die DB, berufliche Ausbildung zentraler Baustelle der Unternehmenspolitik. Ähm, und dann wird hier gesagt, dass es zurzeit über 100 äh, Auszubildende in, bei der DB Sicherheit in der äh, Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit befinden. Und auch 2013 neue äh, Auszubildende eingestellt werden sollen. Das war ja,
1: was heißt einstellen, auszubilden? Heißt es in die Ausbildung ja, lassen oder also, übernehmen? Nee, in die Ausbildung. Ja, okay. In die,
2: ne, ausgebildet werden sollen. Das haben wir das gesagt, das werden, dass dafür keine keine neuen ausgebildet werden sollen. Ja. Aber jetzt hat die Bahn sozusagen geantwortet, ich habe geschrieben ja. nächstes Jahr. Das war vielleicht ein bisschen unklug formuliert, ist mir später aufgefallen. Denn sie schreibt jetzt: naja, ähm, auch in 2013 werden neue Auszubildende eingestellt. So, Das Ausbildungsjahr beginnt ja erst im August. Oder, hier, oder noch später teilweise? Weiß ich nicht. also sozusagen Was ich damit ausdrücken will, ist, dass noch in diesem Jahr, ja man könnte sozusagen sagen, im nächsten Ausbildungsjahr noch Leute eingestellt werden. Aber meine Frage bezog sich eigentlich auf das, auf das Kalenderjahr 2014. Das hätte ich vielleicht ein bisschen äh, äh, schlauer formulieren sollen an der Stelle. Aber ansonsten finde ich die Antwort schon ein bisschen entlarvend, wenn ich das mal so bewerten darf, weil über 2014 wurde hier nichts gesagt. ja Das heißt jetzt natürlich nicht, dass es da diesen Kuhhandel an der Stelle gegeben hat. ja Das heißt aber auch nicht, dass es ihn nicht gegeben hat. Ähm, das ist noch ganz interessant. Ähm, ja, und dann wird noch mal darauf hingewiesen, was auch ein bisschen in die Richtung gehen könnte, dass man das so halb bestätigt, wie ich finde, aber es ist meine persönliche Interpretation, heißt es dann in der, in der Antwort, das Entgelt der Mitarbeiterinnen der DB Sicherheit GmbH bestimmt sich nach der Tätigkeit und nicht nach der Ausbildung. Das heißt, du kannst auch irgendwie, was nicht. Vor allem, du siehst schon, wie... sein, ja, aber wenn du halt bei uns äh, die... Und von uns ausgebildeter ja. Hirnchirurg sein, aber wenn du halt die die Bahnsteige fegst, dann wirst du auch nur so bezahlt wie. Ja, aber du
1: siehst schon direkt, dass das DB Sicherheit GmbH heißt. Das heißt, äh, das riecht schon direkt nach äh, ausgelagert, um Tarif zu umgehen oder eigenen Tarif zu erzwingen und nicht über den. Äh, also sie sind halt nicht direkt bei der Service angestellt, also bei DB. Ja, also ja. und dann wird es wird auch mal darauf hingewiesen, dass die ähm, Tarifverträge auch regional
2: äh, unterschiedliche Entgelte aufweisen. Ähm, weil natürlich, also ganz zu Anfang heißt es dann, bitte haben Sie Verständnis, dass wir interne Diskussionen nicht kommentieren. So, das war halt so die, die Abfuhr, die wir bekommen haben. Und danach kommt wir im wesentlichen PR-Blabla. Wir haben dann äh, noch eine andere Frage gestellt, auf die kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ähm, aber, also so ein, paar, so ein paar Hinweise darauf, dass, also ich es fühlt sich für mich so an, dass diese Antwort kommt, ja, ja, aber das, das, da gibt es regionale Staffelungen, heißt so viel wie, ja, der Wert, den Sie da genannt haben, der ist schon nicht ganz falsch, aber das kann ist in anderen Regionen möglicherweise etwas anders und okay. geht dann mal 50 Euro mehr oder sind dann mal ja. 50 Euro mehr oder weniger. Aber meine Interpretation, wie gesagt, ne, ich, wir müssen uns ja immer von allem hier distanzieren. Ja, <lacht> ähm, ja sollten die hier, ne, sollte die Bahn da zuhören, ne? schöne Grüße und so. Äh, und dann haben wir noch, äh, beziehungsweise hast du gemacht, Dennis. Hast dann noch
1: äh, was eingeworfen zur Videoüberwachung. Ja. Und zwar hat das Bundesinnenministerium äh, mit der Bahn ähm, ein, äh, eine Vereinbarung geschlossen, um die Videoüberwachung ähm, auszubauen in, auf Bahnhöfen. Und zwar, äh, ich muss es mal noch öffnen. Ähm so, was, ob ich den Link jetzt noch schnell finde. Ja, nicht. Jedenfalls ähm, mit der Bahn abgeschlossen, um die Videoüberwachung auszubauen. Ich habe den Link hier, ich schmeiße ihn ja, in den Chat. danke. Damit ich es äh, faktengenau wiedergeben kann. Ähm, wie gesagt, eine Vereinbarung abgeschlossen, äh, um auszubauen für die Bundespolizei, ähm, weil die Bahn selber überwacht Videos, ähm, aber auch nur live und zeichnet das nicht auf. Das, was die Bundespolizei macht, wird aufgezeichnet. Das, ist halt, das soll jetzt nochmal ausgebaut werden. Es sollen halt nochmal, ähm, sollen nochmal äh, einige, einige Bahnhöfe ausgebaut werden. 36 Millionen geht da rein vom Bund. Ähm Und naja, das ist... Äh
2: ähm, unsere Frage war dann erstmal, soll, ob, ob Sicherheitspersonal ja. ersetzt werden soll durch äh, mehr Videoüberwachung oder durch Überwachungstechnik, habe ich das äh, ja. versucht, ganz allgemein äh, zu formulieren. Und ob das Material live ausgewertet wird und dann möglicherweise ja. auch eingegriffen werden kann, falls ja. man irgendwelche Vorfälle sieht, oder ob das nur aufgezeichnet wird und einfach nur zur Strafverfolgung, ja. äh, zur Erleichterung der Strafverfolgung dienen soll. Und ähm, ob bei. Ausbau oder auch bei Ersetzung habe ich, hab ich gefragt, von Sicherheitspersonal durch äh, Überwachungstechnologie das gegebene Sicherheitsniveau der DB beibehalten werden kann. und ähm, da ist natürlich auch wieder ausweichend darauf äh, geantwortet worden, aber es gab so ein paar ganz, ganz interessante Zahlen. Zum Beispiel hat die, ähm, hat die Bahn derzeit rund 3.700 äh, Sicherheitskräfte und die werden dann noch, ja, dann kommt sie noch, dann gibt es irgendwie 3.000 Service-Mitarbeiter und so. da ne? Aber, ja, und dann, und dann gibt es noch 5.000 äh, Beamte der, Bundes-, der Bundespolizei. Und, äh, ja, genau, und dann halt nochmal, dass diese 36 Millionen Euro in, das in dieses gemeinsame Programm fließen und ähm, darüber hinaus werden nochmal 24 Millionen Euro in die Weiterentwicklung der 3S-Zentralen geschickt. Das sind, Dennis, Service, Sicherheit, Sauberkeit. Sicherheit, Sauberkeit, das ist so schön. Ja, ähm, ich wünschte, ich könnte jetzt noch irgendwie
1: mehr aus der Antwort rauspressen, aber das ist irgendwie schon schon alles, was äh Na Jedenfalls ist es mal interessant, da ähm, dass, ähm, dass wenigstens das jetzt nicht durch, doch durchkommen, also wenn es geplant gewesen wäre, äh, dass es nicht kommt. Ja, also wir wissen natürlich ja. nicht mit absoluter Sicherheit, ob das,
2: ob das so war, wie uns berichtet wurde, aber wir haben, sagen wir mal so, wir haben keinen Grund daran, daran zu zweifeln, was ja. uns da vorgetragen wurde, ähm, Mehr dazu sagen wollen, finde ich. <lacht> äh, bewertend zumindest. Ähm, <lacht> na ja und die Bahn hat zwar geantwortet, aber ich würde, ich würde sagen, soweit so können wir das hier, kann man sich ja schon aus dem Fenster lehnen. Äh, sie hat zwar geantwortet, aber sie ist nicht auf die Frage eingegangen. Auf die ja, genau, das ist halt, äh,
1: ich finde Ihre Frage interessant, aber ich möchte was anderes sagen. Ja, genau. Und dann habe ich hier noch
2: so ein paar Absätze. Äh, noch in der äh, als Vorlage gespeichert, ja. die paste ich dann auch einfach mal rein in die Mail und dann ist gut. Also das war das ist schon ein bisschen ein bisschen schade. Fragt man sich doch, wozu die Bahn eigentlich eine Pressestelle äh, vorhält, wenn die dann nicht äh, wirklich antworten sollen. Vielleicht sollten wir nochmal ähm, mit dem Betriebsrat Kontakt aufnehmen, habe ich mir dann so überlegt. Schade ja vielleicht auch nicht. Ja, das war es im Wesentlichen auch schon. Ist oh. leider, leider langweiliger geworden, als wir äh, uns das so erhofft hatten. Aber eigentlich, hat man doch, eigentlich, Hät eigentlich, man so eigentlich hätte man es sich sich's denken können. Ja. Genau.
1: Naja. Aber jetzt haben wir wenigstens mal nachgefragt. Ja. So, haben wir das auch gegessen. So, äh, bevor wir mal in, noch in die Fragen einsteigen, äh, muss ich mir mal wieder erzählen, ich war ja unter, unterwegs. Ja, äh, und zwar war ich beim Zuglabor. Dennis, was ist denn das Zuglabor? Ja, das Zuglabor Reiseerlebnis, so heißt es so schön. Ähm, war eine Sache, der, also die Bahn macht schon, das war das viele Zuglabor. Ähm, die le letzten bisherigen drei Zuglabore waren auf Hardware beschränkt, wie sich die Bahn auch selber genannt hat. Also das heißt Sitze, Sitze, Waggons, Waggons und ganze Tralala, was darum da passiert. Dieses Zuglabor war tatsächlich das Reiseerlebnis, also quasi was an Bord passiert, was durch die Mitarbeiter beeinflusst werden kann, was durch Ansagen, was durch Sauberkeit, das Daumen ging es halt. Ähm, das war in Frankfurt, wir standen auf Gleis 1A, ein eigener äh, Zug stand da bereit, der war präpariert. Besonderheit war, wir wurden von der Bahn erste Klasse nach Frankfurt äh, gefahren. Kann man erwarten, die Bahn kann sich halt auch Tickets ausstellen, das ist jetzt auch kein Drama. Äh, aber wir wurden in einem Fünf-Sterne-Hotel untergebracht Dabei möchte ich betonen, dass meine Unabhängigkeit davon nicht beeinflusst worden ist. Natürlich nicht, ist ganz klar. <lacht> ähm, und davor ging es nochmal in ein Apfelwein-Restaurant, äh, äh, deren Rechnung ich nicht sehen möchte, ehrlich gesagt. Ähm, das heißt, wir haben uns auf Kosten der Bahn auch ein wenig äh, lockerer gemacht. Jedenfalls waren wir dann morgens um Sonntags, äh, 8.30 Uhr, ging es los für mich. <lacht> Die erste Gruppe, es gab insgesamt äh, vier Gruppen an dem Tag. Wie lange, äh, wie lange haben die gedauert jeweils? Drei Stunden, drei Stunden. Also, Sonntag, war, ähm, Sonntag waren ähm, tatsächlich so Leserreporter, Blogger, äh, Journalisten, so ein bisschen für die Öffentlichkeit. Und am Samstag selber waren tatsächlich auch äh, von den Marktforschern äh, repräsentativ ausgewählte Bahnfahrer. Also heißt Vielfahrer, wenig Fahrer, jung, alt, äh, dick, dünn, was es alles halt gibt. Ähm, die wurden halt angekarrt, die werden auch de dementsprechend auch dafür bezahlt. Aber es ist halt nichts, was man, womit man werben kann, schön. Dafür waren wir ja Sonntag da. Ähm, gab auch lustige Bilder. Äh, auf Facebook gibt es Bilder, die schicke ich mal rein. Das Video ist leider nicht mehr online. Ich, ach, ich ärgere mich, dass ich es nicht gespeichert habe. Es gibt aber ein Video oder Schnittmaterial ähm, äh, von der Bahn, ähm, wo, 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 wo aus dem Zuglabor gefilmt wird. Die Station war ganz einfach. Wir haben uns erstmal ein bisschen unterhalten, mal ein bisschen gebrainstormt, sind dann in den Waggon gegangen äh, und saßen dann in zwei beiden Vierergruppen. Äh, haben geredet? Wir haben eine Fahrkarte auch bekommen, weil dann kam natürlich der Schaffner und wollte unsere Fahrscheine kulturieren. So mal der ist auch Zugbegleiter. Er heißt offiziell KIN. Was? Kundenbetreuer im Nahverkehr. Okay. Ja. Aber auch über die, diese Sprache. Wir haben, uns, wir haben uns eine halbe Stunde unterhalten. Wie nennen wir den eigentlich? Wir haben uns auf Eigentlich, eigentlich möchten wir den Schaffner nennen. Ja. Ähm, dieser Kundenbetreuer. Ja, kann nachvollziehen, find ich kann ich finde ja. ich auch gut. Der Kundenbetreuer im Nahverkehr. Kam und dann erstmal so, nee, er stand schon am Eingang und hat, und hat uns quasi begrüßt und hat gesagt: Da in dem Waggon finden Sie noch freie Plätze, so, so im überschwänglichen Ton. Und kam dann auch so, so: Guten Tag, die Fahrscheine bitte. Ach, Sie fahren nach Heidelberg, da müssen Sie die folgenden Anschlüsse beachten, blablabla. Dann brach eine große Datenschutzdiskussion, wieso der Typ überhaupt unser Reiseziel in den Zug gebrüllt hat. Deutsch, typisch Deutsch, mich hat es nicht gewunden, also mir war es egal, aber äh, meine Mittesterinnen, äh, die waren da sehr erbost drüber. Dann kam er ein zweites Mal, wir haben uns unterhalten, dann kam er ein zweites Mal, Dark, Fahrscheine, also wirklich monoton Ton, hat gestempelt und ist wieder abgezogen. Und wenn man so haltet, was, was da nicht schlecht war und wo man den Mittelweg findet. Ähm, dann hat der, der Markt, der Marktforscher, wir wurden, was, man, ach, was man noch wissen muss, wir waren die ganze Zeit verkabelt. Also alles, was wir sagten, wurde aufgezeichnet, überall waren Kameras. Ähm, es gibt auf Welt online Artikel ein Foto, ähm, wo die ganzen Marktforscher mit Kopfhörern sitzen und uns beobachten. Wenn man ganz genau hinguckt, erkennt man auf einem Monitor auch mich. Ähm, in dem in Foto. Ganz unten. Ähm, genau. Und äh, genau und dann kam äh, dieser Marktforscher, hat seine Füße auf dem Sitz. Was kam? Der Schaffner kam natürlich und, äh, und hat ihn erstmal ermahnt und dann nochmal. Und hat das nochmal gemacht. Ressourcene äh, Diskussionen haben wir uns erhalten, wie man im Mund umgeht, wie geht man mit aufmüpfigen Fahrgästinnen um. Habe ich gerade gegendert? Fahrgast? Oh Mann. Tut mir leid. Ähm, vor Dingen hast du plural gegendert. <lacht> Ähm, ja, äh, jetzt, hab, jetzt bin ich auf so ein Konzept raus. Jedenfalls, dann kamen wir in die zweite Sitzgruppe, wir sind ein bisschen weitergegangen ins Balkon, und dann kam eine Gruppe Jugendlicher durch. Und zwar mit lauter Musik, Alkohol, mit einer Kiste, einem wirklich schäbigen Bier, ich weiß die Marke nicht, aber sah schäbig aus, äh, und hat uns belästigt. Und zwar sehr krass. Also wir haben erst noch gelacht. Lustig, guck mal, die Bahn, hat Schauspieler engagiert, extra für uns. Und dann sind sie auf die uns auf die Pelle gerückt und sind aus der Rolle nicht rausgegangen und wir fühlten uns plötzlich klein. Ähm, erst als der Schaffner kam und dann Agorn, Agorn, also mit kraftvoll die dann rausgeworfen hat, ähm, was ich im echten Leben echt bezweifle, dass er das machen würde oder äh, die machen würde. Habt ihr wenigstens applaudiert? Äh, wir haben Danke gesagt. Ah ja, sehr, sehr, sehr froh. Wir sind ja nicht im Flugzeug. Sehr umsichtige äh, Fahrgäste. Ähm, und. Äh, Jedenfalls äh, war das auch ganz lustig. Dass auf dem Video sieht man das, wie die in diesen Waggon stürmen. Äh, das Video ist leider jetzt offline. Dummerweise. Vielleicht finde ich es noch irgendwo. Ähm, und dann sind wir weiter. Und dann gab es noch eine Station Sauberkeit. Da hat sich äh, das Team äh, ganz freudig äh, das, das Team, das für die Sauberkeit zuständig ist, hat mal das Ganze umgekehrt macht und den Waggon verdreckt. Äh, also Zeitung, Becher, Kaffeeflecken, tralala, ähm, und da durften wir dann mal gucken, was eklig ist, was aushaltbar ist, was irgendwie nicht geht. Die ganz ekligen Verschmutzungen, dazu gehörte zum Beispiel auch rohes Fleisch über den Boden verteilt. Gab es hm. nur auf Foto. Ah. Ja. <lacht> Vor allem frage ich wie kommt rohes Fleisch auf den Waggonboden? Ähm Und wir haben uns darauf geeinigt, das wird auch in diesem, ist noch ein Fatzartikel, artikel äh, in dem ich, glaube ich, sogar zweimal zitiert werde, äh, also indirekt, ohne meinen Namen. Weil beide Vorschläge kommen von mir und ich weiß, dass die in der ersten Runde die Journalisten saßen auch, die zugehört haben. Hm. Und zwar, je flüssiger, desto widerwärtiger es ist es.
2: Nee, das würde ich aber sagen, das stimmt nicht. Doch? Nee, nee, nee. Krümel,
1: Krümel kannst du mit der Hand
2: weg. Ja, nein, nein, ja, klar, aber ne, je flüssiger, es gibt ja auch verschiedene Stufen von, von flüssig. Ja, sag mal. Ja. Ganz flüssig ist ja zum Beispiel Wasser. So, das ist halt unschön, aber geht noch. Nein, als würdest du dich auf einen
1: nassen Sitz setzen? Nein, aber ah, stell, dir, du. stell
2: dir vor, da wäre Sirup drauf. Ja, ist das, das ist nicht ganz so
1: flüssig wie Wasser, aber viel ekliger. <lacht> Ach, okay, Dann so, Dann je flüssiger und je klebriger der Staff, das Zeug ist. Ja, okay. Ähm, also, alles, also alles, was am also der Sitz muss, ist das Heilige. Also das, der darf halt nicht dreckig sein. Wenn auf dem Magonboden halt irgendwas ist, dann kriegt man das irgendwie nicht ausgehalten oder Graffiti oder so. Und der Ausblick nach draußen soll bitte frei sein. Also nicht zerkratzte oder Graffiti äh, äh, mit Graffiti besprühte Fenster. Ich glaube, da grade, war gerade Ton von Werbung
2: im, im Stream. Das tut mir leid. Ich habe den Artikel auch über Fastnet geöffnet. Ohne Adblocker.
1: Äh, ja. ja. Ja, Ich weiß. <lacht> ähm, und äh, was gibt's denn noch zu erzählen? Ja und dann haben wir uns so ein bisschen noch mit Ansagen beschäftigt und das war schon eigentlich äh, vier, drei Stunden war ganz lustig
0: äh,
1: tja und äh, genau und äh, hier äh, das genau hier, ich möchte noch was erzählen ich habe und zwar habe ich das Metronom Beispiel also, hier, kennst du das Metronom dass da ma manchmal so lustige Ansagen kommen ja die sind dafür da um äh, quasi die Moral im Zug äh, zu erhöhen die werden eingespielt, wenn die, Z die Situation im Zug brenzlig wird, um einfach die, einfach alles aufzulockern, so ein bisschen. Oh, das finde ich immer fürchterlich. Äh, und das habe ich vorgeschlagen. Das kann man sogar im Fazartikel lesen. Was denn? Wo denn? Ja, ja. Was? Wo? Letztere können mit Laun, also hier, ähm, nämlich, nämlich, also, ja, genau. Letztere können mit einem launigen Ansagen prima an Schach gehalten werden, findet ein Proband, der Ähnliches schon erlebt hat. Das bin ich. Ja, Dennis. Ja, du bist. Indirekt bei der FAZ zitiert. Ja. Du stehst am Anfang einer ganz, ganz großen, großen, großen Karriere. Karriere. Ja. ja. Das war das Zuglabor. Ja. Hat es denn Spaß
2: gemacht? Ja, klar. Würdest du es wieder machen? Ja. Auch wenn du dafür Geld bezahlen müsstest? Nein. Also kann die Bahn äh, da keinen Freizeitpark draus machen?
1: Nicht bei diesem Zuglabor. Okay. Aber das erste Zuglabor zum Beispiel war im DB-Museum in Nürnberg. Das da das war schon lustig. muss lustiger gewesen sein, hm. das zu testen und so. Nürnberg,
2: hat da nicht die Bewegung auch, vergessen wir vergessen
1: das. Ähm,
2: <lacht> das ist doch so ein großer Platz, oder? Ich habe ja, weiß ich, mein man munkelt. War da nicht auch mal ein SPD-Partei, ne? Egal. <lacht> ich glaube, da war sogar
1: schon mal ein SPD-Parteitag. Aber doch nicht da. Also es sich doch ergeben, ist doch Platz da, oder?
2: So, kommen wir noch zu anderen Fragen? Nee. nee Erstmal erst warst du noch mal wieder unterwegs.
1: Du ja. ja auch ich, hier, ne? ich war in Dresden, jetzt ähm, Freitag und Samstag, noch eine Fortbildung. Äh, Hinfahrt mit ÖBB, einem ÖBB-Wagen. Ich habe es leider nicht ins Sportrestaurant geschafft. Auf jeden Fall auf der Rückfahrt mit dem Eurocity 170 Hungaria. Der kam aus äh, Budapest. Der ist da um 9 Uhr losgefahren, fährt nach Berlin. Das heißt, da war auch ungarisches äh, Wagenmaterial und das Personal, also im, im Restaurant war ungarisch. Mhm. Das heißt so abschließbare Abteile, ganz lustig, sind also schön. Dann kam als erstes der ASP am Platzservice. Also ist halt in so einem Wagen gefahren. Mhm. Dort gab es Süßigkeiten aus Ungarn und Cola-Dosen aus Polen. Pfandfrei okay. alles. Ja. Ganz super. Der, die Preise sind bahntechnisch angepasst. Also die Cola-Dose hat 360 gekostet,
2: äh, Aber, 2,60 gekostet. Und, äh, warte mal, kommt das darauf an, wenn die über die
1: Grenze sind, wird es dann teurer oder wie ist das? Ich vermute, die bescheißen beim Währungskurs. Ah, okay. Weil ja. die Karte, im, also ah, ich bin, dann, ich bin ins Restaurant dann gegangen ähm, und habe dann, dann was gegessen. Und zwar, äh, Gulasch. Gulasch, genau. Echt? Gulasch mit so, so Nudel, so Zöpfe, so kleinen Nudeldingern. Also Rindergulasch mit so Nudelzeug noch. Ja. Äh, ganz lecker. Ja. Zwölf Euro? Zwölf Euro? Ja. Ich sag ja, die bescheißen beim Währungskost. Ich und wie, wie groß war die Portion? Äh, groß, die war ordentlich. Und die war frisch gekocht.
2: Frisch und das ist cool. Ja. Also nicht aufgewärmt.
1: Nee, nee. der und ich habe keine, ich, ich, keine ich, ich hab, Stulle aus dem Plastikhemd. Nee, nee. Ich habe ja mal in die Küche reingeguckt. Steht, zwar steht ein Elektroherd, aber ähm, der Koch äh, wäscht das Geschirr noch selber ab. Die Kategorie, Also sehr, sehr eng, aber da wird noch richtig gekocht. Hm. Und es gab auch harten Alkohol auf der Karte. Alles gut. Ähm, Und dann hast du mir erzählt, ja. fahren
2: nach Dresden von Berlin aus nur Eurocities. Ja. Das heißt, ich kann, immer wenn ich nach
1: Dresden fahre, fahre ich mit, mit den wildesten äh, europäischen Attraktionen. Richtig, also mal, mal ist es halt von der österreichischen Staatsbahn, mal ist es DB, mal ist es Tschechien. Äh, mal, dass ich auch, äh, wenn es zum Beispiel nach Budapest fährt, auch gerne mal äh, äh, die ungarische Staatsbahn. Ist das. Also, ähm, Mafstrad.
2: Aber müsste es denn an den EC-Linien-Nummern äh, müsste man ja. Das kannst erkennen du können, woher der kommt und wo er kommt. Nee, nee, hinfällt, nee das
1: kannst du am besten auf äh, wagonweb.cz machen, da habe ich verlinkt. Das ist eine schöne Seite, äh, wo die Wagenreihungen der europäischen äh, Fernzüge äh, eingetragen sind und da kannst du halt ah. gucken, äh, wo der Wagen herkommt. Und dann siehst du, siehst du halt auch da äh, den WRMMZ, also der Speisewagen, äh, und dann hast du da auch, äh, entsprechend einer Farbreiung, erkennst du es halt dann, dass es halt von der Mafestrad ist. Hm. Und die fahren halt, also die Linie ist halt von, ähm, von Hamburg bis nach Budapest, über Wien. Prag, Wien. Also einmal einmal quer durch äh, durchs Großreich. Genau, ja. Ja, schön. Ich glaube, so alt ist die Linie auch. Ach, das ist ja hübsch. So ja. schön gedeckt und so. Und der Hund, also wenn du auf den, mit der Rückfahrt möchtest, also den, 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 die, die, der Hungarier wieder nach Budapest. Oh, das sieht doch richtig hübsch aus. Äh, der fährt an 171. Äh, das ist der 171, der fährt von Berlin. hässlichen Vorhängen. <lacht> ich habe ja Bilder noch reingepackt, oder? Ja. Äh, genau. Das ist ja eine lustige Seite. Ja. Ja, cool. Und äh, wenn du also mit, wirklich mit diesem Zug fahren möchtest auf der Rückfahrt, 6.36 Uhr in Berlin. Das ist ein bisschen zu früh. Ja. Der muss ja halt auch rechtzeitig in Budapest wieder ankommen. Ja. Ach, der fährt dann tatsächlich äh, einen Tag hin, einen Tag zurück oder was? Ja. Ah, okay. Also der fährt, also der, der fährt, kommt um 18.33 Uhr in Budapest an ja. und fährt dann morgens wieder um 8 Uhr aus Budapest zurück und nach Berlin. Also okay. zwei, zwei Züge. Guck an. Ja, wollen wir mal jetzt zu den richtigen
2: Bahnfragen kommen? Ja. Es gab ja Einreichungen. Zwar nur zwei, aber immerhin. Ja. Ne? So. Auch äh, werden. genau und jetzt, jetzt werden mal Bahnfragen tatsächlich beantwortet ja und nicht
1: nur äh, <lacht> gestellt oder ich erzähle
2: oder ich erzähle halt wo ich wieder war nee und nicht nur drumherum geredet oder es gibt ja auch Bahnfragen die nicht wirklich beantwortet wurden aber dafür haben wir ja Verständnis für die interne ne? egal ähm, ja hier ne KWND ja oder soll das eigentlich geporned heißen KWND KWND ja. Ja. oder äh, oder circa circa owned Man weiß es Ach, nicht
1: cup owned pound pound owned auch keine Ahnung ist egal jedenfalls er hat ein schönes foto getwittert ja und zwar whale my was ist das
2: <lacht> sehr schöne eine sehr schöne kurzpause wieso hä verstehe ich nicht ja das das war einfach eine sehr schöne Kurzpause. Ray Heiling. Mir ist gerade der Fuß eingeschlafen, entschuldigt. Was ist das? Was ist
1: das eigentlich? Ja, ich habe ich hab mich jetzt dafür entschieden... Hat so ein bisschen, was,
2: so ein bisschen was von Joachim Bublert.
1: <lacht> nee, ich habe mir jetzt von Stein, per Steinbrück ähm, einfach ständig rhetorische Fragen rausballern. Ja, ist auch gut. <lacht> ähm, ja, und zwar, was passiert? Ähm, Schienen und Räder von Zügen bestehen aus Eisen. Was passiert, wenn du auf den Rad fährst? Da, die schleifen sich halt gegenseitig ab. Ja. Das heißt, man schleift Räder und man schleift Schienen. Und die werden glatt. Ja, weil da bilden sich halt Risse, Profile. Das macht den Zug unruhiger, lauter. Und da muss man halt schleifen. Und eine Zeit lang musste man sich wirklich austauschen und jetzt gibt es so mobile Fräsen. Die machen die Schiene wieder glatt und erhöhen so die Lebenszeit der Schiene. Wie lange kann so eine Schiene eigentlich benutzt werden, weißt du das? Oh, das weiß ich gar nicht. Aber das kannst du halt ganz gut sehen, dass du an manchen Stellen immer noch Holzbalken hast, die sehr abgewandt sehen. Ja. Äh, äh, also Problem ist, 50 Jahre, 75 Jahre kriegst du das dann hin. Ja, am Ende. Das ist doch gut.
2: Ja, und das sind dann einfach so große Wagen, die aussehen wie so ein Triebwagen, und da ist dann genau und gelb. So ein es, es gibt so da, ich
1: habe noch eine Broschüre verlinkt. Da wird nochmal genau technisch erklärt, ähm, wie das funktioniert, für wer sich dafür in, in, interessiert, ähm, um einfach das Schienenfräsen, wie das genau funktioniert, wie das dann erklärt wird, ähm, da wird auch ein bisschen auch äh, noch mit noch mit physikalisch auch erklärt in dieser Broschüre.
2: Ja, und dann? Hatten wir noch eine Frage? Da haben wir einen Audiobeitrag äh, ja. so eingereicht worden. Der war aber sehr lang. <lacht> sieben Minuten oder so. Ja. Äh, und äh, wir haben mal so ein kleines Destillat da rausgeschnitten. Das, äh, volle, ähm, die volle sieben Minuten lange Frage wird verlinkt. Das ja. ist äh, von Sir Tomate. Sir Tomate. Ja. Äh, wir spielen das jetzt mal ein und dann versuchen wir das mal äh, so gut es geht zu, zu beantworten. Also jetzt ein kleiner. Ausschnitt und alles andere. Ach, jetzt, man muss ja auch nicht immer alles ankündigen. Ja.
1: Lieber Bahncast, äh, Teil von Anycast, warum kann ich nicht im Nahverkehrssystem einen, Bahn, einen Startbahnhof wählen, der nicht mein Heimatbahnhof ist? Und Punkt 2, wieso kann ich am Automaten keine Tagestickets kaufen? So, also da muss man ein wenig erklären noch den Hintergrund. Äh, der Automate wohnt äh, zwischen zwei Verkehrsverbünden, äh, da äh, ist was Besonderes. Also, grundsätzlich also es geht um Verkehrsverbünde erstmal. Genau. Es geht nicht um,
2: natürlich kann man sich, wenn man im Online-Formular ist, kann man natürlich auch sich eine Karte von Hamburg nach ja. äh,
1: Bremen kaufen, auch wenn man gerade in Darmstadt wohnt. Genau. Also. Verkehrsverbünde ist ein bisschen spezieller. Äh, erstens sind die ziemlich restri restriktiv, ähm, also die machen sehr gerne Vorgaben weil du hast einfach einen Haufen von Verkehrsunternehmen, die ehrlich gesagt keinen Bock haben auf Verkehrsverbund. Weil Verkehrsverbund heißt Arbeit, Koordination, Ein Einschränkung der unternehmerischen Freiheit, blablabla. Bla bla. Das ist halt nicht nett. Das heißt, manchmal musst du sogar Verkehrsverbünde per Gesetz durchsetzen. Oder auch Regeln. Deswegen gibt es, die sind sehr straff alles organisiert. Und da ist eine Regel, also, so, aber im meisten Verkehrsverbund ist es natürlich so, dass du Einzelfahrscheine da sind die, die da ist, wenn du das am, am Bahnhof kaufst, ist da, der, der Startpunkt des Einzelverscheins einfach vorgegeben. Punkt. Weil die sind sofort gültig, die sind sofort entwertet. Das ist der einfacher ein Grund. Weil man ansonsten wieder diese Dinger aufstellen
2: müsste, wo man dann sein Kärtchen entwertet oder was. Und das das gibt es äh zwar
1: sowieso, aber äh, man möchte, die, die, die meisten Verkehrsverbunde verkaufen einfach keine Einzelverscheine. Die zur Entwertung sind. Aber es gab doch auch. Es ist, Im Gegensatz zu Berlin ist es ein bisschen anders, aber Berlin ist halt noch. Also der Verkehrsverbund Berlin ist noch ein bisschen anders ohne Berlin-Brandenburg, aber die meisten Verkehrsverbünde, wo du mehrere ähm, Waben hast oder äh, Kreise äh, oder Tarifzonen, ähm, das ist tatsächlich so, dass dann der Einzelverstand sofort entwertet ist. Das ist anders, halt, wenn du zum Beispiel vier Viererkarten kaufst, dann sind die nicht entwertet. Und da kannst ja. du auch den, in den meisten Fällen auch den Startbahnhof wählen. Sag mal. Gab es nicht früher diese Automaten, wo du die Bahnhofnummern ja. eintippen konntest? Ja, ja, das waren noch die guten alten Zeiten. Ja, wie, wie, was, was war das? Das hat ähm, aber nichts mit dem Verkehrsverbund zu tun, oder? Nee, das hat nichts mit dem Verkehrsverbund zu tun. Ganz im Grunde, die waren einfach eingeschränkt. Das heißt, mittlerweile die Bahn verkauft halt Nahverkehrsticket, also deutschlandweit, aber auch so, so, so halt so dieses Deutsch, diesen das Deutschland, nee, wie heißt das, Wochenendticket? Oder einfach, du kannst für 40 Euro halt durch Nahverkehr fahren ganz Deutschland. Ja. Da sind halt so, da kannst du halt einfach nur maximal 100, 120 Bahnhöfe abbilden auf dieser Karte. Ja. Zum Nummer eingeben. Und wenn jemand dann tatsächlich doch nach Hamburg möchte, dass das das da raus hat, das nicht funktioniert. Was einfach Aber realistisch, alle ist. realistisch ist. Aber man konnte alle Nummern
2: eingeben, auch wenn sie nicht drauf standen. Das weiß ich nicht. Man musste sie aber man musste sie auswendig können. Das Richtig. Hat, ich, das, ich stand nämlich irgendwann mal mit jemandem ja. am Bahnhof, der hat nämlich einfach wilde Nummern eingetippt und so, ja, ich kenne die
1: auswendig. Das war irgendwie auch <lacht> zwar. egal. Nee, äh, die Automaten äh, wurden abmontiert ab, ab, und mittlerweile gibt es halt äh, die Touchscreens. Ja. Äh, aber und dann zur zweiten Frage, wie du es keine Tageskritik hast, musst du Verkehrsverbund fragen. Das ist tatsächlich so, dass die ähm, einfach wild und einfach Regeln aufstellen. Es ist sehr, sehr krass. Ähm, und in dem, in dem weiteren Fragen so noch ein bisschen... Ähm, Na, aber, aber ja gut, ich meine, das trifft jetzt nicht auf alle zu. Ja.
2: Aber die meisten machen es. Aber zur Not gibt es ja auch noch die Ländertickets. Das ist ja, das deckt ja zumindest einen, mindestens einen Verkehrsverbund ab. Meistens. Ja.
1: Nicht immer, aber meistens. So. Weil er fragt halt, das Tagesticket wäre für ihn halt billiger. musst du halt fragen. Wahrscheinlich aus Gründen, obskuren Gründen. Das heißt, es gibt sogar Tagestickets, aber die kann man nicht am Automaten kaufen? Nein. oder wie oder was? es gibt Tagestickets, aber die kann er nicht an dem DB Automaten kaufen. Das ist eine was? obskure Entscheidung wahrscheinlich des Verkehrsverbundes, der damit irgendwas bezwecken möchte. Aber manchmal haben die ja noch eigene
2: äh, Automaten aufgestellt. Es ja. gibt ja zum Beispiel auch in, hier in Berlin äh, gibt es ja auch vbb
1: automaten Da kannst du dann nur ja. für den Verkehrsverbund Tickets kaufen. Da geht das dann aber wieder, oder was? Vermutlich. Okay. Das weiß man jetzt nicht. Also zum Beispiel, an, zum Beispiel an den normalen TAZ-Automaten kannst du kannst du, also von den normalen db Automaten kannst du auch äh, VBB-Tickets kaufen, aber zum Beispiel keine Kurzwahrscheine. So Dinge halt. Ja, Die sind ja. halt da scheinbar eingeschränkt, ihre Möglichkeiten, dieser Software, keine Ahnung. Das sind halt Gründe. Das ist doch alles ein totales system eigentlich, ja, eigentlich, eigentlich brauchst du doch ein System, wo du alles Falls. immer, ja. ja. <lacht> <lacht> und er hat noch weiter ein bisschen gefragt ähm, und er hatte, hätte gehört, dass bei seiner Strecke der Verkehrsverbund teurer wäre als der DB-Tarif. Ja, das stimmt. Und zwar ist es gerade so auf kurzen Eisenbahnstrecken ähm, bei dem Relationsfahrpreis der Bahn in, diesem, äh, in der Preisklasse C, also Nahverkehr, ist es oft so, dass da ist ein Mindestpreis von 1,80, 1,60. Ähm, das heißt, du kannst da zum Beispiel, das Gitter Braunschweig würde, das Gitter Leben, das Braunschweig würde da halt äh, nicht 3,20 kosten im Verkehrsverbund, sondern tatsächlich nur 1,90 oder 1,2 Euro. Okay. Mit dem C-Tarif. Aber der C-Tarif ist halt deaktiviert für diesen Bereich, weil der Verkehrsverbund hat. Weil da sind Haustarife, äh, äh, da ist halt auch geregelt zwischen den Verkehrsunternehmen und Verkehrs... Das heißt, äh, der, das heißt, der DB-Tarif ist da nur virtuell, weil der nicht zum Greifen kommt, ja. oder wie? Okay, okay genau. alles klar. Das kannst du umgehen, wenn du zum Beispiel in Hamburg ein Nahverkehrsticket Satzgitter Braunschweig kaufen würdest. Oder online. Nee, online sagt er einfach Verkehrsverbund, kannst du nicht kaufen. Ah, stimmt, genau, ja, ja. Es kann sein, dass es mittlerweile auch in DB-Zentren so ist. Dass dann sagen, ja, tut mir leid, ist da Verkehrsbund, kann ich ihn nicht ausstellen. Was für ein Scheiß. Ja, ja die deutsche Kleinschatterei. Genau. Äh, vor allem hast du Verkehrsverbünde nicht überall, das ist auch nur so ein Scheiß. Und vor allem agieren die alle anders. Da hast du halt so Wabensysteme, ähm, Streifenkarten, alles vollkommen bekloppt. Deswegen habe ich diese schöne Frage, ich habe sie mal runtergekürzt auf what the fuck Verkehrsverbünde. Ich glaube, das trifft es am meisten. Also es ist halt so, äh, viele machen dann halt noch so mit äh, Online-Tickets und Handy-Tickets eigene Systeme, Lösungen, anstatt was Gemeinsames zu machen. Äh, was soll dieses Handy-Ticket-Ding eigentlich? Du meinst Touch-and-Travel? Ja, ja. Das ist ein System, das haben. Wie das funktioniert das
2: überhaupt? Ich sehe die Teile immer noch, ich habe das noch nie benutzt. Ich finde es irgendwie völlig unattraktiv, allein sich dahin zu stellen, sich Nö. auseinanderzusetzen,
1: was dieses Gerät soll. Das ist kein Gerät. Das ist einfach nur, da ist ein RFID-Plättchen drin. Und dann? Gehst du mit deinem Handy ran, RFID-Handy? Ja, oh, das habe ich ja nicht. Ja. Aber dann machst du halt über die GPS. Das geht aber auch. Ja. Du checkst was? dich ein und dann der, kauft er dir halt das billigste Ticket. Automatisch. Wenn du halt zum Beispiel drei Fahrten machst, dann macht er automatisch ein Tagesticket. Okay. Nutzt halt keiner, aber es existiert Touch und Travel. Pff, weil es wird nicht beworben. Pff, es gab auch nur eingeschränkt für manche Handys, manche Mobil es ist ganz obskur. Äh, keine einheitliche Lösung. Genau, das kann ich jetzt auch nicht so zu sagen. Dabei müssen wir doch eine gemeinsame Lösung finden.
2: Ja. Das, das genau. weiß man doch. Ja, wollen wir, wollen wir mal hier, wir machen mal, machen wir mal weiter mit wichtigen genau. Themen, würde ich sagen. Dennis, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ähm, also ich das wird dich jetzt vielleicht schocken. Aber nächste Woche ist Bundestagswahl. Ah, nein. Ja, Man hat noch nicht so viel davon gehört. Heute sind übrigens die Bayernwahlen. Noch letzte Tipps, wir haben noch zwei
1: Stunden. Absolute Mehrheit, ja oder nein? Das machen wir gleich. Machen wir jetzt direkt Bayern erstmal? Wir reden mal über Bayern. Komm, wir reden über Bayern. Ja, ja okay. Ich wollte eigentlich nicht so... Ja, aber okay. Nee, ja, wir dran. Dran. Bayern. So. Ja, wir dann. Also, wenn ihr diese Sendung hört. Also im Zeit souverän hören, ist die Bayern-Wahl gelaufen. Na, das weiß man nicht. Ne, wir werden doch nicht vor 18 Uhr veröffentlichen, oder? Na, aber es kann ja sein, dass jemand jetzt
2: die Datei mitschneidet, sich das ablegt und dann um so anfängt zu hören, dass es noch kurz vor sechs ist. Okay, also, für
1: den Fall, dass ihr es nach 18 Uhr hört. Einige von euch ja. werden... <lacht> Also, was, worum geht es in Bayern? Bayern hat auch Landtagswahl. Ähm, die haben noch, ein die haben auch Landtagswahl? <lacht> Wahnsinn! Ja, was ist mein, mein Was Bayern nicht, alles Aber hat, die haben tatsächlich eine Demokratie, was Bayern alles hat. Ja. Ähm, und zwar haben die erstmal so hier auch zwei Stimmen. So ganz obskur, die Erststimme zählt auch in die Berechnung der zweitstimmen rein. Also ein vollkommen bescheuertes Wahlsystem. Das ist einfach nur dazu, die CSU zu bevorzugen. <lacht> ja, ich habe irgendwie ich hab so einen Wahlzettel gesehen, die sind irgendwie riesengroß. Weil ja, weil du kannst, du kannst halt äh, die, deine Stimme auf einzelne Listenkandidaten geben. Ja, aber du hast nur eine Stimme. Ja. ja. Du kannst halt also nicht der Partei geben, sondern gibst einem Listenkandidaten. Listenkandidaten. Dadurch ordnen, sind die Listenordnungen eigentlich nicht fest, sondern die werden nach der Wahl halt ja. nochmal so, neu sortiert dann. So wie in Niedersachsen bei den Gemeinderäten. Genau, kumulieren und panaschieren. Ja. Nur halt eingeschränkt. Ja, ja halt ja. Weil, und weil du, äh, ja. genau. Und äh, worum geht's da, Bayern? Ja, ich sage absolute Mehr als CSU, klar. Ja, glaube ich auch. Und das ist eklig. Ja, gut, das hat Bayern aber nicht anders verdient. Ja. Und also und das SPD-Ergebnis tippe ich auf 18%.
2: Ich sag 20. Ich glaube, die Grünen scheinen schlechter ab,
1: ja? als, Meinst äh, du? als man dachte vorher. Ja. Ich glaube, die Grünen sind da ein Tick besser, weil da gibt immer ein paar Landbevölkerungen in Öko-Scheiß. Das könnte noch klappen. Nee, nee, ich glaube, die, die
2: sind gerade irgendwie ein bisschen im Absegeln.
1: Okay. Das, äh, das ist die Rache der Presse, weil
2: die SPD-Umfragewerte äh, SPD steigen, muss man jetzt die Grünen niederschreiben. Ach so, damit ja. Das, äh, damit Rot-Grün nicht insgesamt an Stimmen zulegt. Verschwörungstheorie. Aber äh, Ach, legitime Verschwörungstheorie, glaube ich. Ja. Äh, egal. Schöne Grüße, Herr Güllner. ja. Ja, aber du weißt doch, auch, was da an Forsa an kann man doch nichts aussetzen. Nee, die ja wissenschaftlich. Ja, genau. Und die waren doch auch immer an den Wahlen so nah
1: dran. Ja. Die ne? haben es ja eigentlich immer gut vorhergesagt. Kennst du, kennst du die Grafik von Stefan Nickermeier? Die Korrelation der SPD-Wahlergebnisse mit den Parteivorsitzenden? Ja, ja. <lacht> so schön. Das sagt auch eigentlich schon <lacht> ja, alles aus. Ja, ja. Dass eine Grafik überhaupt funktioniert. Da gab es auch,
2: auch mal einen tollen Artikel, ich weiß gar nicht, wo das war, Zeit oder Faz oder so, die äh, mal so ein bisschen über die. Äh, methodischen Schwächen von Forsa ja. erzählt haben, weil die so ein paar
1: interner irgendwie. Äh naja, also erstens grundsätzlich, was man die Zahlen, die rausgegeben werden, also die Auftraggeber von ist RTL und Stern. Das heißt, das sind schon die seriösten. Ja, ja,
2: aber aber es ging auch äh, so um Frage Fragestellungen und genau. äh, also
1: naja, die Sachen gestellt werden und auch teilweise. Äh du siehst es halt bei den bei dem bei der bei der, äh, Forschungsgruppe Wahlen, die führen ja immer zwei Zahlen.
0: Ja. Genau. Die
1: Rohdaten. Genau. Und dann das voodoo ding ja. Da, wo sie ihre äh, Partei- und Taktik-Zeug reinmischen, also wo sie wirklich äh, genau. Voodoo-Zeug machen. Genau, halt.
2: wo halt Stimmungslage ein bisschen genau. rausgerechnet wird und extreme Schwankungen Abkommen rausgerechnet ja, ja. werden und sowas. Genau. Und ähm, da gab's... Ich, ich, und da kann man halt äh, drehen. Weißt du, wie gesagt, nicht mehr, wo der war, aber da wurde das richtig schön auseinandergenommen. Also, dass, dass ja. die sehr viele suggestiv fragen gestellt haben bei den, bei den äh, Telefonanrufen, dass die sehr viele... Äh, vielleicht vielleicht finde ich die nochmal. Ja. Ähm, ich suche da irgendwie nachher nochmal, ob ich den finde. Und, und auch, dass, dass da halt bei den ähm, Extremantwortern, so ja. wie sie dann irgendwie da äh, genannt wurden, also die halt... Einfach trollen. Ja, genau, einfach trollen. Also im Prinzip keine, keine wirkliche Meinung wiedergegeben haben, sondern äh, dass, dass die unterschiedlich bewertet wurden. Und zwar okay. je nachdem...
1: Was sie getrollt
2: haben. Je nachdem, welche, welcher Partei sie zugesprochen haben. So, also, das war irgendwie ganz, ganz Hanebüchen. Ähm, vielleicht findet das ja auch jemand im Chat oder so, keine Ahnung. Wir, wir gucken mal, ob wir das noch finden.
1: Ja, ähm, genau. Äh,
2: ja, nee, dann war es jetzt Bayern. Ja, Bayern, so. also. Und dann kommen wir jetzt mal wieder zur
1: Bundestagswahl. Du sagst auch absolute Mehrheit, was? Zur Bundestagswahl? Nee. Ja.
2: Ja, 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 auch absolute Mehrheit, aber ja. SPD ein bisschen stärker, als man äh, zu den letzten hm. Dingen denkt. Naja. Ach nee, zur Bayernwahl? Können wir da was sagen? Ja, da können wir, wir können ja sagen, wir gehen jetzt gleich nachher hier zum Wahlabend. Genau. Ähm, Im Willy Brandt-Haus äh, zur Bayernwahl und gucken uns mal an, wie das da so
1: abläuft und werden von da berichten. Und nächste Woche versuchen wir auch vor Ort zu sein. Also, also so. wir also werden halt ins Willy Brandt-Haus gehen, dort Bier trinken und halt die 18% der SPD Bayern beglotzen. Aber es ist, was was, wird das wir Folgen haben eigentlich? Ach, keine. Bayern ist halt immer. Ist Nein, also ich spreche eher für die SPD in Bayern. Ach, nix. Da ist doch nix. Ja, aber ich weiß nicht, das, das gehört immer noch zu, hier, zu dem Ganzen hier. Also, also irgendwas muss es ja aussehen. Bayern ist doch verloren auf, auf Jahrzehnte. Ach. Okay.
2: Also, ich glaube auch ehrlich gesagt, da ist einfach auch nichts mehr zu retten. Also, könnte man vielleicht auch sogar aufgeben. Was willst du noch machen? Also der, der Forderung vor der Bayern-Partei Bayern zu stimmen. Nein, vor allen Dingen kannst du ja, du, 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 was die einfach für Grütze absondern. Und das interessiert <lacht> offensichtlich die Bevölkerung kein Stück. <lacht> Allein diese Pkw-Maut-Geschichte. Ja, das, das so stimmt so. das. So Hanebüchen. Das ist oh. irgendwie völlig, es ist irgendwie völlig glasklar, ja. dass das europarechtswidrig ist. Und dass das so, wie das gefordert ist, nicht geht. Entweder für alle oder für, oder gar oder kein. für keinen. Ja. So. Ansonsten ist das eine, eine unzulässige äh, EU-Ausländerdiskriminierung. Richtig. Aber der wiederholt das. Und er wiederholt es einfach ständig und alle feiern es ab und sagen: Ja, dann, ja, ja, natürlich macht das, das,
1: das, wird dann so gemacht. Ja, sicherlich wird das so gemacht. also Das ist so, doch so Käse. Vor allem keine, Koalitions, keine, Koalitions, keine Koalition ohne PKW-Maut. Und keine PKW-Maut. Punkt. Und es wird, es wird auch keine, es wird auch ja. keine geben. Es ja. ist ja. auch völlig klar, dass es die nicht geben wird, weil die einfach rechtlich nicht möglich ist. Ja.
2: Aber. Und wenn, und wenn die tatsächlich durchgesetzt würde, wird sich Deutschland blamieren. Ja. So, Das wird einfach, das ist auch das ist auch eigentlich allen klar, die äh, zwei zusammenhängende Sätze in einer Tageszeitung, in einer beliebigen Tageszeitung lesen können. Sogar in Bayern. Das interessiert <lacht> da offensichtlich trotzdem keinen.
1: Aber weshalb? Was, was, was ist mit den Menschen da unten? Weiß ich nicht, vielleicht sind da irgendwie, haben die irgendwie zu viel Heu geraucht. Oder, so. ich, ich, oder LSD im Trinkwasser? Ja. Ich habe
2: ich hab keine Ahnung. Aber das ist offensichtlich kaputt. Oder ist zu viel Weißbier.
1: So Weißbier und Weißwürste. Ich...
2: Es ist, mir, es ist mir einfach, einfach unerklärlich. So. Okay, ja. Okay.
1: Aber im, im Osten gibt es ja auch so ein Land, Sachsen. Ja, die, das, die, die sind New genauso Land. kaputt.
2: Ja, ja, die sind genauso kaputt. Ich, ich, war, ich, war,
1: ich war da jetzt und das ist schon da krass. Also so, so nach 22 Uhr, nichts mehr. Die Spätis gibt es auch nach 22 Uhr, aber die dürfen keinen Alkohol verkaufen mehr. Nur drinnen. Draußen, mit draußen draußen darfst du das nicht mitnehmen. So Regelungen halt. Ja. Kommen wir zu etwas völlig anderem,
2: nämlich der Bundestagswahl. Ja, also Restdeutschland. Restdeutschland, Rest groß klein also de, das, was davon übrig bleibt, Deutschland. Ähm, Quasi ohne die ohne die angeschlossenen Gebiete. Genau, da äh, sieht es ja für die SPD insgesamt ein bisschen besser aus. Da könnten sogar über 20 Prozent werden, de hm. deutlich, <lacht> mehr oder weniger. Ähm, und äh, die SPD hat ja auch einen Kanzlerkandidaten. Ach was. Den haben wir auch schon öfter mal besprochen hier in dieser Sendung. Ja. Und der heißt Per
1: Steinbrück. Genau. Das, also, zu Per Steinbrück muss man halt sagen, dass der seine, sein, die Kampagne um ihn lief nicht rund. Das dadurch beeinflusst, <lacht> dass äh, er Fehler gemacht hat, die Medien Fehler aufgebauscht haben dass es in seiner so einer We Wechselwirkung sich aufgeschaukelt hat. Genau. Das kommt man irgendwie... Äh so. Und sehen. in den letzten zwei Wochen, was ist das? Ja,
2: lustig ja auch, ja. lustig ja auch, dass dann, äh, als es das erste Mal ein direktes Aufeinandertreffen ja. zwischen Steinbrück und Merkel gab, da hat, ist das sofort gekippt. Richtig. Seitdem ist es besser
1: geworden. Ich habe ja. das auf Twitter geschrieben, ähm, die die, die SPD-Wahlkämpfe fangen sich erst in den letzten zwei Wochen und das ist eigentlich schon wieder zu spät, weil der Wahlkampf müsste dann nochmal sechs Wochen laufen, um es genau. zu kriegen. Genau. Das, und, das, und das liegt, zumindest aus meiner Beobachtung ja. heraus, liegt es daran,
2: dass es vorher keine Konfrontation gab. So, und die gab es okay. mit dem TV-Duell. Äh, das war jetzt irgendwie nicht hochspannend und auch nicht super. Mhm. Äh, aber es war schon irgendwie deutlich, dass, dass die Merkel da total unvorbereitet war, die war patzig und arrogant. Ja, ganz schlimm. Und Steinbrück war jetzt nicht unbedingt irgendwie super äh, charmant und keine Ahnung was. Aber, aber er war nicht so schlimm, wie äh, in den Monaten vorher dargestellt wurde. Genau. Das, das war richtig eigentlich, es, eigentlich. Also es
1: gab scheinbar einen Aufwind, auch von den Medien da, also auch von den medienunterstützten Aufwind. Genau. Ähm, da ist auch wieder die berühmte Wechselwirkung äh, öffentliche Meinung durch Meinung durch die Medien geprägt. Jedenfalls war dann ein Aufwind und ähm, es lief gut. Ich dachte okay, hm? hm? könnte noch was werden. Ja, und dann kam ein Bild. Genau, dann kam der Stinkefinger. Ja. und zwar gibt es vom
2: SZ-Magazin:
1: ähm Sagen Sie jetzt nichts. Genau. Das, äh, Antwort, also das, das, das sprachlose, also das, ein stilles, stilles Interview genau. sozusagen. Äh, es werden
2: Fragen gestellt ja. und dann soll man pantomimisch als äh, Interviewter darauf antworten. Ja. Das hat Per Stamm auch getan und zwar auf die Frage, irgendwie, was ist irgendwie Pannenper, Perlusconi, bla bla, so viele Spitznamen. Ja. Äh, brauchen Sie eigentlich noch einen Spitznamen? Irgendwie sowas. So eine
1: nee, also, Pannenper, oh, sorry, habe ich geklippt? Ja. Ähm, Pannenper, Problemper, Perlusconi, um nette Spitznamen müssen Sie sich keine Sorgen machen, oder? Ja. Und dann. Und dann gab es halt den Stinkefinger. Nee, vor allem Stinkefinger mit Ellenbogen. Also ja. Steigerung.
0: Ja.
2: Ähm. Das erste, was er dazu zu sagen gibt, ist, also ich möchte eigentlich jetzt mal jetzt mal ab von dieser Twitter-Diskussion, die danach und lief, ja. Ähm, das gab ja noch dann die Diskussion, dass er da halt wieder diesen äh, hat den Macker raushängen lassen. Das ist ein und sehr sich, arrogantes Zeichen in der Mitte. Genau und sich sehr arrogant dargestellt hat. Die ganze Diskussion möchte ich mal so ein bisschen, so ein bisschen abschichten, weil die, das ist alles richtig und das ist alles gut, so das, das, das stimmt schon. Das war jetzt irgendwie damit stellt man sich jetzt nicht als ähm, als verständnisvoller, einfühlsamer, äh,
1: hoffentlich bald vielleicht auch nicht Kanzler da. Was ähm, Schlimmste, was ich mir anhängen zu sagen muss, war halt, dass es diese. Diese, diese Jusos, die so eine, so eine arschkriechische Schleimweise das verteidigt haben. Ja, ah, genau. Das, das war auch das war ah. irgendwie ganz, ganz fürchterlich. Und Was
2: heißt, wenn du hier sagst, diese Jusos, da möchte ich auch mal kurz Partei ergreifen für meine Partei-Jugend. Das waren nicht nur äh, diese, das waren nicht ausschließlich diese Jusos, das waren aber aus dem Jusos-Spektrum eine äh, ganz besondere Gruppe von äh, Anzug Jusos. Anzug-Jusos. <lacht> genau, so kann man es bezeichnen. Die, das, war, das war ein bisschen eigenartig. Wie dem auch sei. Darauf möchte ich gar nicht so sehr eingehen, ja. sondern was nämlich danach passiert ist. Und dann gab's ja, dann kam natürlich sofort von der CDU, ach, das schickt sich aber nicht, und die FDP, äh, das ist aber nicht, also wenn das denn so jemand Kanzler werden, aber das gehört sich doch nicht, den Stinkefinger zu zeigen, so irgendwie mit dem Moralverständnis von äh, 1700 <lacht> Tuff äh, irgendwie gesagt, oh, das gehört sich nicht, das müssen Politiker müssen müssen die die äh, liebsten Menschen überhaupt sein. sie so. sollen das halt in sich reinfressen. Und das hat die, das hat die, das haben die Medien dann auch dankbar ja. aufgenommen, diesen Hinweis, dass man ja auch sagen könnte, das sei ein moralisches Problem. Was ich finde, was viel zu kurz, was viel zu kurz kommt, ist erstens, das ganze Interview ja, diese ganze Interviewart ist darauf ausgelegt, dass es übertriebene Antworten geben muss. Weil man kann nichts sagen.
1: Also muss man übertriebene Mimik und
2: übertriebene ja. Gestik
1: an Muss man sich ja nur die letzten Ausgaben aus Kron Ja,
2: und da kann man sich auch mal die anderen Bilder angucken. Ja. Wir, haben das, wir haben das verlinkt. Das ist auch alles online. Das sind sieben Fragen. Und einmal ist da irgendwie hier: äh, Philipp Rösler hat über sie das und das gesagt. Was sagen sie dazu? Und er lacht ihn aus. Ja. Und das ist so ein clowneskes Aufla ja. äh, Auslachen. Weit aufgerissener Mund, weit aufge aufgerissene Augen, äh, völlig übertriebenes Lachen. So lacht man normalerweise ja. nicht, weil eben diese Art des Interviews, das erfordert, dass man ja. äh, sich da so ein äh, bisschen darstellt. Und ähm, das wird irgendwie, das Wurde irgendwie gar nicht so, so äh, besprochen, obwohl das irgendwie völlig logisch war. Das nächste Ding ist, ja, das nächste Ding ist, diese Frage, wir haben schon genug Spitznamen, äh, gute, da brauchen sie ja nicht noch einen oder wie auch immer das noch hieß, das war halt auch eine dumme Frage. Und auf dumme Fragen kriegt man eine dumme Antwort. Das ist schon immer so gewesen, ja. Um jetzt auch mal mit hier äh, mit dem, das war schon immer so, das haben wir schon immer so gemacht, äh, Argument zu kommen. Nee, aber das ist, doch, das ist doch völlig logisch.
1: Wenn du Quatsch fragst, kriegst du eine Quatschantwort. Ja. So. Nur manchmal diplomatischer formuliert. So. Und äh, aber es war trotzdem nicht in Ordnung den Finger zu zeigen. Warum? Warum? Ja. Weil weil es einfach ein, ein beschissenes Symbol ist. Das ist ein sehr also ich finde Ja, ja,
2: auf der auf der warte mal auf dieser ja. ganzen Macho und Macke und ja. sonst das Ebene. Klar, logisch, habe ich ja vorhin schon gesagt, aber das ja. wollte ich mal so ein bisschen ausklammern. Aber ansonsten ist das halt nichts. Das ist eine alberne ja. Frage, das ist eine ja. alberne ja, Antwort, das ist ein albernes Interviewformat und das war es ist einfach das ist einfach nichts, null und nichtig. Es ist völlig lächerlich, äh, äh, da seine Zeit mit zu
1: verschwenden. Und ich fühle mich auch jetzt schon wieder sehr angestrengt. <lacht> ne, ich finde ich find das relevant, weil es halt so ein, ein Vor allem muss du es in dem Hintergrund betrachten, es lief jetzt irgendwie zwei Wochen oder eineinhalb Wochen gut. Es gab einen Aufwind. Und dann kommt das. Und zwar, und nach dem Motto, dachte ich mir so, ich habe erst auf Twitter so gesteckert, na, da hatte blöde Kleine mal wieder nicht aufgepasst. Es gibt halt der, der Sprecher, Berater. Genau. Der kommt von der Bild-Zeitung. Da habe ich mal getwittert, so das Fachblatt für Sensibilität. Ja. Dabei hat er es tatsächlich sogar versucht zu verhindern und Per Steinmüll hat es durchgesetzt. Das genau. heißt, ähm, da muss ich mir offenstellen, lieber, P äh, lieber Herr Steinmüll, lieber Per, äh, ich, ich möchte dich nicht duzen. So. So, aber aber, aber das heißt, der hat scheinbar einfach nicht begriffen, darum geht es mir, er ist einfach scheinbar nicht begriffen, dass das so nicht geht. Also, also ich, kann, ich kann ihm seine spontane Reaktion Verübele ich ihm nicht. Ich, ich glaube, aber ich, äh, hast du mich runtergedreht? Ich höre mich ganz schlecht. Ja, ich habe dich ein bisschen runtergedreht, weil du. Ja. Äh. Mich, ist gerade schwer für mich regelbar. Okay, aber es ist halt für mich, also, denk, da muss man mitdenken ein bisschen.
2: Also, ich, ich finde nach wie vor, dass alles, alles ein bisschen. Nein, aber das ganze
1: Interview-Ding ist einfach nicht ernst ja, zu nehmen. Klar, Warum sollte man die Antwort ernst nehmen? Es ist auf wie Fall geschaukelt. ich kann ihm, das, das war ja scheinbar eine spontane Reaktion, kann ich ihm nicht verübeln sondern ich kann einfach, scheinbar hat er nicht begriffen, dass er aufpassen muss auf bestimmte Dinge. auf, bestimmte, auf seinen bestimmten Das finde ich, find ich aber zum Beispiel falsch, weil ich finde, ich finde nämlich, ich finde nämlich ehrlich gesagt,
2: kein Politiker sollte, sollte irgendwie äh, aufpassen, was er sagt, sondern einfach sagen, was er denkt oder sie. Und dann kann er, kann man auch meinetwegen einfach mal Scheiße erzählen. Oder, oder halt ein Scheiß, Scheiß Symbol machen. Dann kann man ihm für, für, für das Symbol oder, oder für, die, für die Gestik, für die Geste an, an sich kann man ihn dann kritisieren, aber nicht dafür, dass er eine Geste hätte nicht machen dürfen, aus einem komischen äh, Irgendwas-Verständnis. So dieser, dieser vorauseilende Gehorsam, ich halt mal
1: lieber den Wahlflach Das finde ich falsch. Nein, der, der Per, möchte, nein, 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 der per möchte Kanzler werden. Er hat gemerkt... Oder es ist ja, aber klar da ist schon. im Wahlkampf, dass auf, auf, auf alles, was er tut, besonders geachtet wird. Und dann kurz vor, vor, vor Endspurt ähm, sowas durchzuziehen und einfach zu sagen, ja... War eine lustige Reaktion, aber wir machen es mal jetzt nicht als Foto raus, sondern einfach zu, zu, zu unterdrücken. oder Das gab es ja die Möglichkeit scheinbar, das nicht freizugeben, das Foto. Zu sagen, lieber nicht. Einfach, weil man weiß, dass man merkt, das, das schlägt einem wieder zurück ins Wind. Es mag sein, dass es so so, so, Selbstschere, so eine Schere im Kopf ist und sowas. Aber es ist halt Wahlkampf und Wahlkampf wird schmutzig und wenn man halt und man muss man kann in ein Fettnäpfchen treten aber man muss ihn nicht selber bauen ganz einfach und ich finde ich finde das war kein Fettnäpfchen ehrlich gesagt also ich nein ich, also ich, also ich muss es halt ich muss als halt Art betrachten dass es dass eine einfach eine Geste ist die nicht also die er sich nicht erlauben kann Punkt ich nicht in mich, seiner Lage ich würde mich im Leben nicht hinstellen und sagen oh das war
2: ganz toll
0: weil ich es nicht, nicht.
2: nicht gut fand ja. aber ich finde also die ganze Diskussion finde ich einfach ehrlich gesagt: das ist, dieses Interview an sich ist doch völlig überbewertet. Was soll das? Und das sind doch den Fuckfinger Na, zeigen, Alter. Mein Gott, denn, und, und hier haben sie dieses Bild von Uschi ging doch auch rum. Uschi hat doch auch mal hier so äh, den, den Finger angedeutet und ihn nicht ja. gemacht. Ja, mit der, Du kennst das, ja. ja. Auch über den Arm, aber ja. dann nur mit der Faust. Ja. So. Na und? Das ist, doch, das ist doch völlig klar aus dem Kontext heraus, dass das alles nicht ernst zu nehmen ist. Und dann, ja, kann, man, dann, kann, man, dann kann man ihm natürlich vorhalten, dass er sich jetzt. Äh, dass er sich wieder versucht als Macker zu inszenieren, was irgendwie ein bisschen bisschen zu sehr 50er Jahre ist äh, als,
1: für, als 21. Jahrhundert. Nein, also nein, Aber äh, ich, ich halte per Schnellbrück also, per, per kann klug reden, aber dann halt auf so eine dumpfe Geste zu, unterzugehen, ja, ich weiß, das ist das Internet für mal. aber ach, nein, also äh, das hätte man Nein, das ist das äh, Nee, ist nicht schön. Punkt. Und, und, das ist halt, und dieser Wahlkampf ist halt oft. Aber das beleidigt doch auch niemanden, oder? Dadurch halt beleidigt das keine. Ja, siehst
2: du, wo ist das Problem? Aber, äh, er doch jetzt, ist doch jetzt hingegangen und hat gesagt, hier äh, alle SZ-Redakteure äh, <lacht> haben geschlechtlichen Verkehr mit Ziegen. <lacht> äh, da hätte ich ja noch verstehen können, dass man sowas äh, vielleicht als möchte gern
1: Kanzler nicht sagen sollte. Ach, Aber. Äh. Also, also im Ganzen, also du hast das Bild, das, das Bild, Medienbild ist halt von einem arroganten Per Steinburg äh, gezeichnet. Und dann ist das ein zusätzliches Da, dann auch den Mittelfinger das ist mal ein netter Mann. Und äh, also ich persönlich äh, sage. Ich, ich sage ja das mit der also, ganz äh, Scheinbar ist, ist Selbstreflexion nicht da, zu sagen ich bin, stehe unter besonderer Beobachtung, vielleicht passe ich einfach mal auf.
2: Ich sage ja, das mit, der, mit der Arroganz hast du ja völlig recht, das, ist, das stimmt ja auch und das gefällt mir ja auch nicht daran. Deshalb finde ich das ja nicht gut
1: aber und vor allem muss er halt also aber sagen, insgesamt und, und dann aber muss insgesamt man auch nicht also dieses, ich möchte dieses
2: auch, zurücknehmen dieses äh, aus
1: moralischen oder sonst wie moralischen äh, erfunden, Gründen oder aus Stilgründen oder so das finde ich Ja, irgendwie. Stil kann man sagen, aber auch taktische Gründe also der Steinbrück hat kein Problem bei weißen Männern anzukommen, sondern ein Problem bei jungen Frauen und auf junge Frauen tut mir leid, ich
0: habe
1: muss mal in eine Timeline sehen. Ähm,
2: die Reaktion ja, ja, ich war... Ich, ja, ich sag ja, aber ich wollte, das, ich wollte absichtlich ja absichtlich diese Diskussion ausblenden, weil ich nee, das... Nee, die gehört dazu. Das, ist aber eine das nein, ich, wollte, ich wollte sagen, das, das fand ich völlig richtig, aber ja. die, die Medien sind ja gar nicht auf das eingesprungen. Das nee. ist ja eine Twitter-Diskussion. Ja. ist auch richtig und die allermeisten Punkte teile ich auch völlig. Die, die ja. du jetzt auch gerade da, da ja, also die aber aber Online, dieses und das dieses Aber ah, dieses ja. typische das macht dein Kanzler nicht, der zeigt den Stinkefinger nicht. Das finde ich einfach so völlig, ja, das ist völlig lächerlich und
1: hochgedreht. Ist, wo, woher... Also, das ist, ist mir einfach nicht erklärlich. Also es ist spätestens nach dem, äh, spätestens nach, nach Pofalas, äh, ich kann eine scheiß Fresse nicht mehr sehen, äh, weiß man, dass äh, Politiker auch fluchen. So, das ist glaube ich aus einer äh,
2: moralischen... Was heißt das, wusste man doch schon viel eher. Ja, aber es sind doch
1: jetzt alles so wachsweiche... Äh, ja, aus Mor nee, moralischen Gründen nicht. Ich, ich bin gerade halt einfach aus taktischen...
2: Äh, Allglatte Gründen. Schmierspacken. Ich meine, guck dir mal alleine den Westerwelle an. Was der einfach, was der in, in, in hier... Äh, vor zehn Jahren noch an, an hier... An Ekelhaftigkeiten an, ausgesondert. An, ja, genau, und Ekelhaftigkeiten an Ekelhaftigkeiten ausgesondert hat. Das fand ich ehrlich gesagt besser, als das, was er jetzt tut. Nämlich irgendwie so zu tun, als sei er so der... der Staatsmann. Der Staatsmann, ja. Und die ganze Scheiße, die er vor zehn Jahren ge gesagt hat, jetzt nur noch denkt und in der vorgehaltenen Hand ausspricht, aber einfach so tut, als wäre er hier irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung was... Neue Brille, äh, neues neues ja. über, über
1: allem äh, und jedem. So. Das... Naja. Nee, moralische Gründe würde ich jetzt dann nie anführen, aber einfach taktische Gründe, Punkt. Das ist halt einfach unklug. Aus seiner Situation heraus. Ich finde das, find das auch gar nicht mal unklug, ehrlich gesagt. Okay. Na, aber ich, weil dieses, wenn man sich das, wenn man sich das mal anschaut. Äh, ja, aber du betrachtest im, im das, das, du natürlich das ist das ist, 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 ist kein ernst gemeintes Interview. Du betrachtest, das keiner als eins. Stell dir mal vor, stell dir mal vor. Äh, Du bist, du bist Kanzlerkandidat
2: ja. der, äh, der Spezialdemokratischen Partei Deutschlands. Wie heißt das ja? hier? Der, der, wer hat das Katalot gesagt in ihrer Parodie als. Äh, nee. Serbokroatische Pavilian Dämme genau. Und du sitzt jetzt in irgendeiner so komischen Comedy-Sendung ja? Ja. und wirst nach deinem Lieblingswitz gefragt. Jetzt gar nicht mal eine gute Comedy-Sendung, ja. sondern irgendwie sowas hier. Was weiß ich, äh, MDR-Schlagersendung, irgendwas, Schlagersendung, Ach, wo die so Schenkelklopferwitze nee, erzählen. Diese
1: Freitagabend-Talkshows, ganz schlimm, wo dann irgendwie
2: zehn Ne, nee, Ich meine jetzt so diese, diese MDR-Schlagersendung, wo okay. dann Schenkelklopfer erzählen ja. werden. Und da sollst du deinen Lieblingswitz erzählen. Und dein Lieblingswitz geht irgendwie auf Kosten Der von Fischern, meinetwegen. Okay, ja? ich
1: hätte ich, hätte, ich hätte
2: den polnischen Triathlon erwähnt. Und ja, aber es geht auf Kosten von Fischern. Ja. So. Und dann erzählst geht, du diesen ja. Witz. Dann steht, dann, dann ist doch jede Schlagzeile, in der am nächsten Tag steht, äh, der Moor, hat, ja. der Moor hat, hat was gegen Fischer, Fischer äh, mobilisiert <lacht> die ja. Wähler, wählt die andere Partei. Das ist doch lächerlich. Weil doch völlig klar ist, dass du, äh, dass du einfach einen schlechten Witz erzählen solltest oder deinen Lieblingswitz ja. oder was.
1: Ja, aber es ist halt Mediendynamik. Der ist doch bescheuert. Ja, natürlich ist das bescheuert, aber das, das ist halt die heutige Welt, die kann ich jetzt nicht, da muss man halt einfach, wer, wer, wenn diese SPD Wahlkämpfe gemacht hat nach dem Motto äh, Bild, und Glotze, dann ist das halt die Folge davon. Ja, ich finde das, find das fürchterlich. Man hat halt einfach eine Mediendemokratie aufgebaut die alle, also, und das ist halt Punkt, das die ist die halt Sommer die Folge.
2: Alle, Die sollen alle wieder ein bisschen klarkommen ein bisschen einfach äh, ja, aber es ist halt diese Folge menschlicher kann. werden mit mit den ganzen Schwächen, die so ein Mensch mitbringt, das ist dann ja, auch so es langweilig ist langweilig halt... und dann haben die Leute nämlich auch wieder Bock auf Politik.
1: Ja, ich sage meine Meinung. Naja, das ist jetzt meine Meinung. Alle ja. Kopf ab, so nach der Revolution <lacht> an die Wand stellen. Ähm, ja, ja. Aber das ist halt so. Ja, Erpresserbrief. Genau. Was war passiert? Und zwar, wann war das? Letzten Sonntag. Hatte. Montag da war ich,
2: da war ich hier. Freitag muss das gewesen sein. Da Freitag, waren wir im genau. Kino und hier, also im Gänseclub und haben hier schlechten Film geguckt. Dann sind wir und wieder. Abends, gekommen. genau,
1: abends sind wir Und dann habe gesehen, ich es nachts noch ja. irgendwie auf Bild.de gelesen. Genau, es war die Samstagsschlagzeile. Ja. Was war passiert? Und zwar hat äh, äh, Steinbrück oder das RPA Steinbrück einen Brief bekommen. Dann steht: äh, Man fordere Herr Steinbrück auf seine Kanzlerschaft niederzulegen seine, seine Kandidatur. Sonst wurde er enthüllt, dass er vor 20 Jahren eine Haushaltshilfe schwarz beschäftigt hat. Ja. Illegal beschäftigt hat. Genau. Um es nicht mal, nicht mal so hier zu beschönigen, sondern einfach illegal beschäftigt hat. Und zwar, äh, um Sozial- und Steuer äh, Genau, einfach schwarz nicht ja. angemeldet, hier Sozialdingsbums,
2: genau. Versicherungsdazio äh, teilweise. Steuererzieher.
1: Ja, ja genau. obwohl Minijob eher. Äh, also egal. Ich weiß halt nicht, wie die damaligen Regelungen sind, damals diese Sachen. So. Ja, ziemlich ähnlich. Ah, okay. Also vergleichbar, sagen wir so. Okay. Ähm, und äh, ja, das, äh, die Bildzeitung hat das dann recherchiert. Ich weiß nicht, wie die rangekommen sind. Jedenfalls haben sie dann auch. Ja, die haben erstmal bei Gertrud nachgefragt. Genau, die haben dann bei Gertrud nachgefragt. Gertrud hat ja da hat sie auch die Geschichte erzählt. Genau, dass die Haushaltshilfe von ihrer Mutter, die hat dort gearbeitet. Ja, die sind in der Bonn gezogen ja.
2: und die, die Mutter hat eben gesehen, die brauchen irgendwie ein bisschen Hilfe ja. und die Mutter hat eine Haushaltshilfe und hat gesagt, hier äh, ich bezahle meine Haushaltshilfe ja. weiter, aber die kommt dann halt zu euch ja. und hilft euch. Erstmal. Genau weil ihr es nötig
1: habt genau so als quasi als Geschenk einzugsgeschenk genau. also ein da. und äh, jedenfalls nach einem halben Jahr war irgendwie äh, hat sie ihren ja, Job das, das Geschenk bezog ja. sich auf auf ein
2: halbes Jahr genau und danach hat Gertrud dann dieser Putzhilfe angeboten hier wir beschäftigen dich weiter
1: Genau. Dann hat die aber gesagt: Nee, geht nicht, weil äh, mein Mann jetzt irgendwie. Er hatte bei der Botschaft gearbeitet, ist aber wurde gekündigt nach dem Umzug nach, nach, von Berlin nach Bonn. So. Das, dabei ist, hat er seinen Job von, verloren. Von Bonn nach Berlin. Bonn nach Berlin genau. genau. Ist gekündigt worden und dadurch hat sie. Keine Arbeitserlaubnis
2: mehr. Genau, hatte sie keine Arbeitserlaubnis mehr in Deutschland und hat gesagt: Nee, mach ich nicht. Ja. Und dann hat ihr Gertrud Scheinbrück wohl
1: 500 Euro in die Hand gestopft und sagt: Hier, schenke ich dir. Genau. Und 500 Mark und sagt: Hier. 500 Mark, genau. Dankeschön und dann ja. funktioniert es halt nicht. Ja. Die Bild hat auch sofort bei der Haushaltshilfe nachgefragt. man Ja, das stimmt so. Genau. Die, die Geschichte im Wesentlichen bestätigt. Ja. Das Spannende daran und das jetzt, war's. Das eigentlich war's eigentlich auch schon. Ja, die, also die Aufregung war nicht da. Also ja, es gab das, halt ein paar skandalen die von der FDP, die dann ja. gemault haben.
2: Das ist was man. Das was man. Die, das, was man <lacht> den, <lacht> hat die wegen Steuer die, äh, die, der, äh, der. FDP-Politiker, der, FDP der auch wegen Steuererziehung verurteilt wurde. Genau. Ja, aber äh, er schrieb mir ja mal in, in einem Reply er, sei ja, er hätte ja gar keine Steuern hinterzogen, sei aber trotzdem verurteilt worden. Das ginge nämlich nach deutschem Recht. Ja, dann ist er
1: Steuerhinterzieher. Das ein ist das eine korrekte Bezeichnung. Ja, wenn du wegen Steuerhinterziehung verurteilt bist, ja. dann bist du halt Steuerhinterzieher. Ja. So, lieber Pornomillionär. <lacht> so wie ihn die bildzeitung nennt. Ja. Äh, jedenfalls, äh, genau die, das, das war auch keine Aufregung irgendwie Es war Die Geschichte war plausibel das bestätigt, Die Bild-Zeitung hat es auch nicht aufgegriffen. Das also Einzige, was man den
2: halt ankreiden könnte, wäre halt dieses 500 Mark äh, auf der Hand geschenkt Da könnte man drüber reden, aber wenn halt das, das Arbeitsverhältnis auch, dann ja. schon beendet war Also
1: das ist halt so eine Grauzone, ja. würde ich jetzt mal sagen äh, Aber ich glaube ich Darum hat sich auch nicht gedreht nee, nee, darum auch Zeit, Der darum bild ja war auch äh, nicht in der Richtung, sondern der war halt so Böser äh, genau, Erpresser, ja. so in der Richtung Ja was ist jetzt passiert? Und zwar, äh, der Erpresser hat sich geoutet. Und zwar hat er sich direkt bei der Staatsanwaltschaft gemeldet und sagt: Ja, das war ich, ich habe den Brief außerdem abgeschickt. Da muss man sich immer fragen, aus Versehen? Äh, ja, der lag auf so einem Tisch und da war ganz viel für die Post und ja. das habe
2: ich dann einfach alles weggebracht.
1: Vor allem, das Beste ist, das ist ein Postmitarbeiter. <lacht> ist der da noch? Ich dachte, der war war Ja, aber er hat bei der Deutschen Post gearbeitet, im genau. Vorstandsbüro hat also das Vorstandsbüro von äh, Peter Zum Winkel. Zum Winkel. Der verurteilter Steuerhinterzieher ist. Auch verurteilter Steuerhinterzieher. Hm. Genau. Und jetzt ist die Geschichte. Auch gelb übrigens. Auch gelb, ja. Und äh, jetzt gerät sich die Geschichte darum, dass scheinbar ähm, diese Geschichte, also er hat es auf, 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 äh, auf Hörensagen, einen äh, Presserbrief aufgebaut. Genau.
2: Und er hat vor allem, äh, als er gemerkt hat, dass sie Bildshadung recherchiert, versucht ja. bei Steinbrücks anzurufen,
1: ist auch zweimal durchgekommen. Ja. und hat versucht, sie zu warnen oder irgendwie oder sich zu entschuldigen oder irgendwas, keine Ahnung. Äh, und und dann jedenfalls, was das Spannende ist jetzt, was dahinter ist, der Herr, ich habe jetzt den Namen vergessen, der heißt Ude mit Nachnamen. Nicht Verwandten und verschwägert. Ähm, Hermann Ude äh, war es. Ähm, der war bei auch bei der Jungen Union. Und jetzt äh, könnte es sein, dass es jetzt die, die Verschwörung oder die, die Andeutung, die der Tagesspiegel macht, ähm, dass in Unternehmenskreisen ähm, gesagt wurde, dass Herr Steinbrück Stein politisch erledigt werden soll. Und zwar, da platzt noch eine Bombe. Und zwar auch in Berlin und in konservativen Kreisen. Das ist das, das Besondere noch. Das heißt, scheinbar war das schon irgendwie bekannt. Das heißt, dieses Gerücht existierte. Ähm, und dass der Herr auch noch bei der Jungen Union war. Man war. Ich weiß es halt leider nicht, äh, das ist unklar, ob er auch bei der CDU ist, Mitgliedschaft hat. Aber die, die Theorie, die, eine naheliegende Möglichkeit wäre, dass das tatsächlich äh, lanciert worden ist. Äh, oder dass es mit Absicht, also dass es wirklich äh, kein Ausversehen war, ja sondern tatsächlich wirklich mit Absicht um, und auch so, vor allen Dingen so, mit Absicht so kurz vor der Wahl. Genau, um per Steinbrück äh, eins wirklich doch eins mitzugeben und zwar eins wirklich hinterhältig eins mitzugeben. Und zwar für eine perfide Art, sondern so schon wie es ähm, wie es quasi die CDU mit äh, Christian Wulff gemacht hat und den Gerüchten, dass Bettina Wolf halt äh, vorher eine Prostituierte war. Das waren auch Gerüchte aus der CDU. Ja. Ähm, und das ist schon, ja, da muss scheinbar im Unionslager oder in konservativen Kreisen, wie es so schön heißt, muss ja tatsächlich nicht die CDU sein, aber es können halt auch nachstehende oder halt konservative Drecksäcke halt, die wollten halt, die haben scheinbar Schiss bekommen, dass es doch noch gut läuft oder so. Und haben da was machen wollen. Und das ist mal ordentlich jetzt in die Hose gegangen, weil es halt falsch war. Und zwar... Sehr gut, auch so, sehr schnell, einfach als sofort im ersten Bericht, als fa falsch deklariert worden ist oder aufgedeckt worden ist. Naja. Und ich hoffe jetzt, dass es noch rauskommt bis zur Wahl, dass die Union dahinter steckt. Äh, das ist meine, Fra meine Hoffnung. Äh, weil das dann quasi, äh, um mal zu so sagen, einfach backslasht Einfach zurückknallt nach dem Motto, äh, ihr müsst halt mit so schmutziger Wäsche arbeiten. Und euch reichen schon keine roten Socken mehr, sondern ihr müsst schon direkt äh, wirklich die, die dreckigen Socken auspacken.
0: Genau,
2: das war schon. Ja, Haben wir das, das auch mal hier äh, abgehakt. Genau. Oh, äh,
1: wo sind wir jetzt eigentlich? Und dann, wenn wir schon das? bei Gelb sind, Post, dann gehen wir gleich zur nächsten äh, gelben Organisation. Ach genau, die Livestream-Kampagne für die FDP, die gibt es natürlich nicht. Nee, natürlich Nein, nicht. natürlich gibt es keine Leitstimmkampagne. Man keine redet eine, zwar über eine, dass es keine
2: gibt. Genau, ja. genau. Uschi hat auch direkt mal äh, gesagt in einem, in einem Welt-, äh, Welt am ja. Sonntag-Interview, also, Uschi von allein? Leyen, Ach, nee. nee, es gibt keine Leistung, kann nee, Davon würde ich abraten, ja. ja. Äh, davon rate ich natürlich ab. Westerwelle hat in seinem Wahlkreis, übrigens lustigerweise der Wahlkreis von Ulrich Kellner, den er zweimal in Folge, Ach, Bonn. Bonn. genau, der zweimal in, in Folge direkt geholt hat. Mit der äh, dortigen CDU haben die äh, so eine gemeinsame Erklärung ja. oder sowas abges abgeschlossen, dass man sich dort im Wahlkreis nur. Äh, die FDP sich nur auf die Zweitstimmen konzentriert und ja. die äh, CDU sich nur auf die Erststimme ja. konzentriert. Also, das ist quasi eine klassische Leihstimmenkampagne. Ja. Aber es gibt natürlich keine Leihstimmkampagne. Nee, und nicht. ganz davon
1: abgesehen. Äh, kämpft, jeder für sich selber.
2: kämpft jeder für sich selber und äh, alleine das Erwähnen äh, einer möglichen Leihstimmenkampagne, die wir natürlich nicht fordern, ja. weil das finden wir falsch, führt natürlich nicht dazu, dass es Leihstimmen geben wird. Ja. Ist ja alles klar. Ja, dann Echt? haben wir das ja auch. Äh ich,
1: ich also die spannende Frage wird für mich sein. Äh, nächsten, F also Donnerstag werden quasi wird die letzte Wahlumfrage von der Forschungsgruppe Wahlen bekannt gegeben. ZDF hat sich ja dieses Jahr dafür entschieden, auch noch äh, am Freitag quasi ein Politbarometer auszustrahlen und um quasi diesen niedersächsischen Fall äh, zu verhindern. Also die haben sich halt blamiert, äh, weil sie haben äh, die, 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 die Umfragen haben gesagt, FDP 4%, 3% und am Wahltag waren es plötzlich 7%. Und da haben sich die Forschungsinstitute und haben gesagt, ja, aber es haben die Zahlen am Freitag schon gezeigt, dass das so wäre und man könnte es ja nicht veröffentlichen, blablabla. Bla bla. War Bullshit. Aber die wollen jetzt tatsächlich, und das ist die Frage, was passiert, wenn das ZDF am Freitag sagt, FDP 4 Dann ist meine Vermutung, dass durch diese Umfrage und diese, dass es die Wahl derart beeinflusst wird, dass die FDP auf 6 oder 7 kommt. Ich glaube, die FDP ist jetzt schon bei 6 oder 7
2: Prozent. Ich glaube, das wird Meinst du? Ja, ja. Das ist... Äh,
0: ich weiß nicht. Also
2: das wird, das wird so ähnlich eh laufen in Niedersachsen. Die, äh, die, die CDU wird nicht über 40 Prozent kommen. Die werden ja. irgendwo so bei 35, 36 Prozent ja. landen. Und ja, äh, die das FDP das dementsprechend bei 7 oder 8. Also...
1: Ja, weil ich möchte, ich, mich das ist halt diese Wechselwirkung durch diese Umfrage entsteht, weil wenn das zdf Freitag ja, sagt, halt nicht FDP, FDP 6%, ob dann vielleicht andere zurückbleiben und sagen, okay, dann wähle ich da trotzdem CDU, weil FDP schafft es ja, und dann die FDP schafft es dann nicht. Oder umgekehrt der Fall. Ähm, das das finde ich halt eine spannende Frage. Ähm, weil das ZDF argumentiert nach dem Motto, ja, weil, weil Wechselwähler und spontan, aber eigentlich dadurch komplett, wie äh, sagt, einfach nochmal total die Wahl äh, beeinflusst. Also ja, ist halt, ist
2: halt, ist halt einfach nicht, nicht wirklich, nicht wirklich messbar. Ja, Fall.
1: leider nicht, aber es ist halt, äh
2: Also kann natürlich sein, man mich jetzt jemand alles besserem lernen ja. dass da, äh, irgendjemand sowas toll ausrechnen kann und da mit sonst wie tollen Algorithmen und Marktforschungsblatt da irgendwie, ne? Aber, ach nee, Entschuldigung, es das heißt ja Meinungsforschung, ist, ist ja gar kein Markt. <lacht> es unterscheidet sich auch alles so extrem voneinander. So. Ähm, ja, genau. Ähm, hier, dann gibt's noch... Blaue Socken. <lacht> Blaue Socken, genau, die Blaue Socken-Kampagne. Die Bahamas-Koalition. <lacht> Bahamas-Koalition, so schön. Ja, also wir reden von einer Koalition aus CDU, FDP und AfD.
1: Nee, Union, FDP, FDP AfD.
2: Ach ja, stimmt, natürlich. Ah nee, die CSU macht ja nicht mit, weil es gibt ja keine PQM-Maut. Also Ach, da hab ich doch alles richtig gesagt. Ja. Ähm, und da hat Merkel, äh, also Merkel, die das, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die ist Bundeskanzlerin, die tritt nicht so oft auf. Ähm, ja, das ist eher ein nachtaktives äh, Tier. Ja, aber die, die hat angeblich was mit der Regierung zu tun. Die Gerüchteweise, hört man aus konservativen Kreisen. Hört man, genau. Ähm, also die, die Überschrift bei Reuters heißt, Merkel schließt Pakt mit Anti-Euro-Partei aus. Äh, ja, nee. Also so es ist eher butterweich. Die ganz Antwort. hat sie es nicht gesagt, sondern ihr das Zitat ist irgendwie, die Frage stellt sich nicht wirklich. Deswegen werde ich sie auch nicht beantworten. Äh. Auf die Frage, ob sich der Wähler darauf definitiv verlassen könne, ja. Ja. auf die Antwort, die Frage stellt sich nicht wirklich, ja. hat Angela Merkel geantwortet. So ist
1: es. So ist es. Ja. Das heißt, das super Angela super. Merkel hat ausgeschlossen. Äh, nichts ist ausgeschlossen eigentlich. Ja, genau, weil die Frage stellt sich ja nicht. Genau. Und das Geilste ist, wenn das hier hier per Steinbrück gesagt hätte, die Frage stellt sich einfach nicht. Dann wäre der Gröhe im Konrad Adenauer Haus. Hätte einen Herzinfarkt bekommen. Ja, und. und äh rote Socken, rote Socken, rote Socken, rote Socken, rote Socken. gibt doch genau, gar nicht, ja. Genau. Ja. Das ist so schön. Also, ich persönlich, so, so ekelhaft ich diese AfD finde, so schön finde ich es jetzt einfach, um diesen ganzen konservativen Den Gesocks einfach so die, roten, ja, die, die, die blauen Socken in die Fresse zu werfen. Ja, die, die werden auch.
2: Äh, die werden von einer Zusammenarbeit einfach nicht zurückschrecken.
1: Nö, natürlich nicht.
2: Macht, das, Macht ist Macht. Ja, das, das, äh, das glaube ich nicht. Das ist, und, und vor, vor allem, allem ist der Euro für die nicht wichtig. Ach, der Euro vielleicht schon, aber die Ach, würden was. lieber
1: in eine riesen Krachkoalition gehen, als in die Opposition.
2: Ja. So, und, äh.
1: vor, vor allem, weil, äh, weil eine Opposition heißt, Angela Merkel wäre weg. Und, und das heißt äh, extremes... Und, bis, zur,
2: und bis, zur, äh, sozusagen, bis zum nächsten Rettungspaket ja, könnte man ja auch durchaus erstmal rechtskonservativ durchregieren. Ja. So, da findet man ja genug
1: Schnittmengen. Und im Zweifel holt man sich einfach eine der SPD an die Hand. Von äh, Ausländerdiskriminierung, wohl die SPD nicht mit der AfD koaliert wird. Nee, nee, ich meine aber eher so nach dem Motto: äh, Rettungs Rettungspaket, ja. Rettungspaket, AfD macht den genau. aber dann holt man sich einfach die Kopf. Genau, am Ende, am
2: Ende kann man es dann halt immer, noch, immer ja. noch sprengen, wenn man will, aber das äh, das, ja.
1: Ich also ich denke, wir können uns auf die... Aber kommt die AfD rein, um jetzt mal, like, mal den nächsten Punkt machen. Ja, hinzufügen. machen
2: wir mal Wahlprognosen. Ähm, ich kann mir das durchaus vorstellen mittlerweile.
0: Oh, das
1: finde ich so scheiße.
2: Das wäre übel. Das wäre ganz, wär ganz schön. übel. Da wird sich auch einiges, einiges tun dann in unserer Europapolitik. Leider. Ja. Naja, das äh. Problem
1: ist, wir haben in Deutschland, wir haben es Also, also leider im Sinne ja. von nicht, weil die jetzt so gut ist, ja. Ja, sondern, <lacht> sondern weil es dann noch schlimmer würde. Ja. Wahrscheinlich. Also wir haben in Deutschland die glückliche Situation gehabt, dass wir diesen europäischen Trend zur Rechtspopulismus, also Rechtspopulisten haben in Europa sehr stark Hand genommen und Deutschland war bisher nein. Ist nicht ja. so. Irgendwie war einfach so ein Europa-verantwortliches Gefühl in der Gesellschaft, in Parteien, es hat sich gehalten. und es war halt, Deutschland ist halt das größte Land in Europa. Es hatte einfach Gewicht, dass Deutschland nicht diesen Rechtsdriff in der Europafrage gemacht hat. Ja. Und wenn es da jetzt doch passiert, dass diese, 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 dieser, dieser, äh, diese Mischung auf FDP und NPD ähm, die AfD ist einfach in Teilen äh, rassistisch, sexistisch, islamophob, uh, Einfach sonderlich ekelhaft. Da, das, da ist so ein Lucke. Ja, und bevor jetzt, und bevor jetzt hier gleich die, die, die komischen äh,
2: Assi-Kommentare kommen, äh, guck doch mal in deren Wahlprogramm. Die haben kein scheiß Wahlprogramm. Da steht da gar nicht so drin und so sind die ja gar ja. nicht und so. Darum, darum geht es doch ja, gar nicht, ja. was die in ihrem verdammten Wahlprogramm schreiben. Dann kann man auch ins Wahlprogramm der, der NPD gucken. Ja. Ja, die kommt zum Beispiel in Balomaten, kommt die auch immer ja. recht gut weg. Ja, ja äh, Weil die Antworten immer nur so halb geben und so und, und, und ein bisschen verschleiern. Die dulden einfach ein Biotop. Ja. Äh, von ehemaligen Nazis oder, ja. oder jetzt immer noch Nazis, die aber mal in, Nazi, in offensichtlichen Nazi-Parteien drin waren und da auch sich in, in irgendwo in Vorstandsebene ja. äh, zumindest in im, im äh, wie nennt sich das Umfeld genau ja. von, von Vorständen äh, rumfummeln, äh, die dulden auch äh, diverse eindeutig rechtsradikale
1: naja, Zinskritiker, also äh, ganzen Schrott, diesen jüdische jüdische Weltverschwörungstrempel, alles alles mit dabei. Genau, also ja, so so aus. So, so. und, und, und
2: versuchen gezielt mit ihren Thesen gezielt auch in dieses Lager hineinzuwirken. Ja. Das muss jetzt noch nicht mal heißen, dass der komplette Vorstand aus, äh, aus Nazis besteht Nö, das tut er auch oder nicht. aus oder aus Verschwörungstheoretikern. Das sind einfach nur äh, wirtschaftlich Rechtsextreme, so ja. könnte man es gut bezeichnen, und äh, gesellschaftspolitisch äußern sie sich ja nicht, nicht so wirklich, außer dass man irgendwie Schwule nicht so gut findet und äh, das mit den Ausländern ist ja. auch nicht so toll. Ähm, ja, und das, und das dulden die eigentlich und dadurch leisten sie dem äh, indirekt Vorschub. Natürlich steht das nicht direkt, die wären auch dumm, wenn sie es direkt in ihr Programm schreiben würden. Nee, Leute, aber Das, das, das kannst du aus
1: den Aussagen und dem ganzen ja. Umfeld, das kannst du alles rausziehen. Solche Kommentare, da, ja. solche Kommentare
2: werden auch von uns zensiert, ich benutze ja. dieses Wort äh, zensiert. Ja, äh. Vollkommen korrekt. Ja, vollkommen völlig korrekt ja. wir betreiben dann Zensur wenn genau so, hier ich habe den nächsten Punkt mal gestrichen wir müssen uns ein bisschen beeilen wir müssen nämlich gleich los naja, aber warte warte na, äh, also, was denn
1: wir müssen immer noch über die
2: Wahlprognosen jetzt lesen ach jetzt. ja okay ich mache es also. ganz, ganz schnell ähm, weder Schwarz-Gelb noch Rot-Grün werden eine eigene Mehrheit haben ja. und am Ende wird es auf Schwarz-Grün rauslaufen vielen Dank und ich
1: jetzt ja kurz also ich glaube genau auch so kein Rot-Grün kein Schwarz-Gelb was passieren wird in der Gro es gibt Verhandlungen über eine große Koalition Möglichkeit, also Ich mache mal jetzt mal zwei Möglichkeiten auf, wenn ich mir nicht sicher bin. Erste Möglichkeit: es gibt eine äh, Verhandlung über eine große Koalition und CDU wird so mit breiten Eiern auftreten, nach dem Motto und versucht, die CDU, SPD über den Tisch zu ziehen, dass die SPD sagt: Nein, machen wir nicht mit. Äh, und brechen diese Koalitionsverhandlungen ab. Dann gibt es Neuwahlen, das ist jetzt der erste Weg. Der zweite Weg ist, äh, die Partei findet plötzlich ihr Rückgrat wieder und zwingt der Parteiführung und der Fraktion äh, Duldung durch die Linken auf. Und zwar nach dem Motto, auf der, das ist meine zweite Theorie, ja. ähm, dass auf dem Konvent dass tatsächlich was passiert, da irgendwie ein Ruck durchgeht äh, und dann sich der die Führung hinstellt. Tut mir leid, wir können nichts dafür, aber es war die Partei. Und es auf die Partei schiebt und dass alles super ist. Ähm, also ein bisschen auch kalkuliert. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es diese gibt, äh, diese, diese, diese Planspielchen. Und dass wir äh, so eine Per Steinbrück sich im dritten Wahlgang wählen lässt. So hat das NRW-Modell durchzieht, mit den Linken irgendwie Mindestlohn einführt, Frauenquote, so die 100 Tage, so schön das, was man schafft, und dann bei irgendeiner Frage sich zerstrahlt, sagt: Okay, funktioniert nicht mehr, wir machen Neuwahlen. Und dann mit dem Ganzen, was man gemacht hat, das Tolle, Mindestlohn, ihr habt jetzt mehr Geld in der Tasche, dalala, sich rot-grün wählen lässt. Meine Sache jetzt. So viele Eier hat die Parteiführung nicht. Ja, nicht die Parteiführung, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass, dass dann. Ähm, dass die Partei vielleicht auch einmal aufbegehrt. Nee, glaube ich nicht. Spätestens an Fraktion wird es eh scheitern. Vielleicht, die Fraktion ist ja auch mehrheitlich eher linke Abgeordnete, die sich aber nie durchsetzen können. Naja, vielleicht. Ja, nun ne, wollen wir damit nicht anfangen.
2: Das ist auch ein bisschen Wortschlapperei, wer sich da alles links bezeichnet. Ja, ja, aber egal. Okay. Ja, äh, aber es ist,
1: ich könnte mir, also diese zwei Szenarien stelle ich mir vor. Wir können uns darauf einigen, dass es wieder schwarz-gelb wird oder rot-grün reicht. Genau, so. Und jetzt äh, machen wir mal hier Endspurt, weil wir,
2: ne, wir müssen. Ach so, wir müssen gleich los. Oh, ja, den nächsten Punkt habe ich gestrichen und äh, dafür machen wir jetzt den, den ganz kleinen Teil. Hier. Ja. Äh, ich fange so. an direkt. Äh, weiß ich gar nicht. Moment. Was ist Ja, denn tatsächlich.
1: Ja. Äh, was man. Äh, was war? Volta? Voltan, hieß er nicht Voltan? Ach so, ach der Gott. Typ? Ach ja, ich hab, der Name ist nicht erwähnt im Artikel. Äh, erwähnt? Doch, Voltan, Voltan T. Ja, genau. Der Bodybuilder. Nee, Volkan, Volkan, Entschuldigung. Volkan, ja. Äh, ja, ich frag mich, wie der da reingekommen ist. Der hat einfach eine Nacht lang äh, vollkommen sturzbesoffen äh, mit, mit, äh, mit, mit Marihuana und Ecstasy äh, in der Regierungsmaschine von Angela Merkel gefeiert. Ja, und irgendwie ist das gar nicht so, wie ich durch die Presse gegangen Das war schon Ende Juli. Ja, aber es ist, ich habe den Artikel tatsächlich auch nur auf die Spiegel Online auf Englisch gefunden. Genau, im ausländischen Teil von Spiegel ja. Online. Ganz lustig. Aus, aus welchen Gründen auch immer. Aber der Unterschied ist hier, Volkan, the Intruder, Man in Underpants, Partied in Merkel's Jet. Ja, und total geil. Also der ist, ist irgendwie da bald auf dem Flughafen Rollfeld, warum
2: auch ja. immer. Das war ein abgesperrter Militärbereich ja. des, äh, des Flughafens. Und ähm, hat dann den Jetter gefunden, den halt, konnte er irgendwie aufmachen ja. und ist da irgendwie reingekommen. Und ist, das, die Cockpit-Tür war auch nicht abgeschlossen ja. und hat dann im, im Cockpit Knöpfe gedrückt, hat sich bis auf die Hose ja. e ausgezogen, hat einen Feuerlöscher äh, <lacht> geleert, <lacht> ausgesprüht, hat sich dann da irgendwie Pillen eingeworfen und hat dann noch auf dem... Äh, und ich hat Flügel noch die getan. Polizei ein paar Stunden in äh, Trab gehalten. Ja, auf, also ja. ja, ganz großartig. Äh. Schön, kann man schön nachlesen. Schön. Ja, dann noch ein kleiner Hinweis. Es gibt was ganz Tolles, ähm, habe ich gefunden. Äh Und zwar ähm, gibt es für die alten Original-Star-Trek-Folgen von einem hier, nennen wir es mal, Künstler. Designte Plakate für jede einzelne Folge. Ist eher was für Trekkies, aber die sind ganz schön, wenn man was verlinkt. Da kann man auch so ein, so ein komplett Buch kaufen. Hast äh, du gekauft? Über Amazon. Äh, nee, habe ich nicht gekauft. Und man kann auch immer so Poster im Verzeihung, Poster äh, im Viererpacken kaufen äh, im Star Trek-Shop. Allerdings habe ich dann gemerkt, kommt man ohne VPN nicht mehr in den amerikanischen Star Trek-Shop, sondern wird auf den Deutschen umgeleitet. Total bescheuert. Tatsache. Und da. Und der, oh Gott! Was hast du für ein Shop? Ja, ja, genau. Das habe ich mir dann auch gedacht. Und da kosten dann irgendwie gibt's die dann auch bloß in, mit Acrylglas verdings und dann kriegt ja. man vier Stück für 160 Euro oder so. Das ist dann auch ein bisschen zu teuer. Ansonsten so 35 Dollar für vier so Plakate, die ich wohl noch äh, abdrücken können. Naja, egal. Aber da sind echt ein paar, echt ein paar Schicke dabei. Gerade wenn man die die Folgen kennt.
1: Zu unserer alten Heimat. Ja, oder unserer richtigen Heimat. Kann ja, sein. man weiß es nicht. Explodieren äh, Explodierende Luftbetten. <lacht> da hat der Herr. Ähm, hat, äh, hat seine Luftmatratze war kaputt. Und dann hatte die halt mit so, äh, mit so, so, Sp Lack, so Sprühzeug, was man für Autoräder benutzt, um die zuzumachen, die Löcher, äh, reingesprüht und hat dann die elektrische Pumpe angeschlossen und es dann 1.150.000 Euro Schaden. Ja. ja halt Eine Explosion ausgelöst. Niedersachsen. In, ja. Land der Schafe und Schweine. Und, äh, wie es mit? Philip Rösler und
2: David McAllister und oh, Ursula von der Leyen. Oh. Oh.
1: Ja. Ganz schlimm, dieses Land. So. Und dann gibt's Wir noch. Wir fahren nach Uruguay. Was? Ach ja,
2: tatsächlich, ne, Uruguay, genau. Äh, in Uruguay äh, soll jetzt auch ganz kurz äh, Marihuana legalisiert werden. Also äh, der Staat will es selber anbauen, selber vertreiben, äh, zu einem Festpreis nicht an Minderjährige verkaufen, man kann sich selber ein paar eigene Pflanzen züchten, man kann sich in Cannabis-Clubs zusammenfinden und da ein paar mehr Pflanzen züchten. Die medizinische Nutzbarkeit von Cannabisprodukten soll gefördert werden und das war's. Also Die, quasi der richtige Weg. Um Und dann besteuert werden, um oh. halt dem, äh, den Drogenkartellen ein bisschen das Wasser abzugraben. Da wird natürlich völlig richtig in dem Artikel gesagt, naja, aber Jungs, passt mal auf. Das ist natürlich jetzt nicht ganz, nicht ganz grundlegend falsch, was sie da macht, aber damit werden die Drogenkartelle nicht besiegen, weil die sich natürlich schon viel breiter aufgestellt ja. haben. Aber das ist immer so. Ja.
1: Der weil, Schwarzmarkt wird immer was finden. Ja.
2: Die ja. sind immer breit aufgestellt. Der Witz ist auch, dass aus so, aus so Kartellen, aus so äh, organisierter Kriminalität auch immer wieder, äh, lustigerweise später recht erfolgreiche große Unternehmen hervorgehen. <lacht> die dann sozusagen den Weg in die Legalität irgendwann finden, was auch, auch ganz interessant ist. Aber äh, natürlich, klar, das schafft man nicht, weil der Zug ist halt abgefahren. Ja. Ja? Äh, da kann man jetzt nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Genau. Und zumindest, äh, zumindest aufpassen, dass die Leute nicht auch noch, äh, wenn sie äh, zum Beispiel drogenabhängig sind, ähm, Der, auch noch extra ausgebeutet werden genau. von eigenartigen Menschen, sondern ganz klar mit medizinischer Betreuung und ja. Prävention. Portugal halt. Im Rücken, äh, dass denen geholfen werden kann.
1: So. So, und dann noch, ähm, wenn wir schon bei ähm, bösen Organisationen und Kartellen sind. Äh, das weltweit kleinste Pony in Italien äh, wurde gekidnappt und man vermutet, die Mafia dahinter hat. Das kleine Ding, Charlie, ist äh, 63 cm hoch, ist ziemlich süß. Ähm, und wurde jetzt kidnappt.
2: Und zwar ist das ein, ich habe es mir sagen lassen von der Frau, ich ja. habe auch schon wieder vergessen, wie es heißt. ach so äh, Die Rasse. Scheiße. <lacht> Was ist, wie ist das noch?
1: falli hm. Reichen wir nach, nächstes Mal. Wie heißt denn das? Es steht auch hier nicht im Artikel, welches, welches, welche Gattung das ist. falli Dingsbums. Äh...
2: Äh, was? Also keine Chattys, so, die kennt man ja. So, Shetland-Ponys. Sondern, die hießen... Ja. Äh, ja.
1: Mini... Hm. Das ist aber auf jeden Fall ein Pferd. Darauf können wir uns Mini ein. Mini-Pony... Mini-Pony. Googelst du jetzt Mini-Pony? Ja.
2: Und was kommt raus? Mini-Pony. Mini-Pony Deutschland. <lacht> <lacht> hm. Mini-Pony... Ah, warte mal, ich gebe ihm einen Mini-Pony-Rassen. Das ist doch gut. Liste von Pferderassen. Miniaturpferd. American Miniature
1: Horse. Nein, das war's es nicht. Ähm Ach, das ist auch nicht nach der Größe sortiert. Das ist ein bisschen blöd. Oh Gott, wie hieß das noch? Ich glaube, es
2: fing entweder mit F oder mit V an. Irgendwie sowas. Ah, Falabella, glaube ich. Genau. Farabella. Falabella? Falabella. Palabella. Ja. Eine argentinische Miniaturpony-Rasse. Sie gehört zu, äh, zu der kleinsten Rasse der Welt. Ach so. Ja. Haupteinsatzgebiet äh, sagt die Wikipedia. Showpony und Kutschpony, Klammer auf, für kleine Kutschen, Klammer zu. <lacht> <lacht> ordnung, Ordnung sein. Ja. In diesem Sinne wünschen wir einen schönen Restabend und wir vergnügen uns jetzt anderweitig. Ciao. Tschüss,
1: tschüss, tschüss. <lacht>